0: Olá, Poczinhas, Poczonas, Poczudas Desse Brasilzão de meu Deus e do mundo Hoje a gente tá voltando com o elenco original do Poc de Cultura Just Family, Just family <risos> Pra fazer o tão esperado... Não... Antes de falar qual é o episódio, que você já provavelmente já leu <risos> na descrição é. do, do. Até porque esse suspense não adiantou pra porra nenhuma. É, aqui, né? o suspense aqui não é. Mas vamos lá, vamos se apresentar. <risos> Eu sou o Felipe. Hilário. José. Eu sou o Caco, gente. E esse é o. POC de Cultura. Uh, uh. <risos> nenhuma manifestação. Eu sempre <risos> vou olhar a cara do Caco. Meninas. Poczinhas, hoje a gente vai falar do tão esperado que a gente fala desde lá do comecinho do Poc, dos primórdios do Poc, o episódio de autoestima. O temido, <risos> o temido episódio de autoestima, tá todo mundo bem hoje ah. pra falar? Olha, eu tô, ah, eu acho que tô. Sim.
1: Pra, que, pra quem não sabe a tour, né, a gente não explicou tão bem assim, uh -huh. é, desde o começo do de Cultura a gente vem falando sobre a necessidade de abordar alguns temas e isso vem acontecendo recorrente, assim, né, a gente sempre senta pra discutir as pautas, tal, tudo bonitinho. E numa dessas a gente resolveu colocar que ia ter um episódio de autoestima. Esse episódio, ele foi sendo passado pra trás e pra trás, pra trás.
2: <risos> né? Nunca vinha. Bom,
1: <risos> como vocês estão acompanhando, a gente tá no, no episódio 25, não 25. é? Então, 25 já. E... Caralho, Até 25! Já é meio ano, Meu estamos Deus. aqui há
2: meio... seis meses. Se você é uma uhum. poquizinha que escuta a gente há seis meses, você está de parabéns. Porque não é fácil. Não é, <risos> é, 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 é bodas do quê? Não tem, tem nome de bodas. sim Ah, é. sei lá. A do seis do quê, meses né? tem algum nome mesmo. Alguém marca hashtag Pock de Cultura. Todos os anos. Hashtag de Cultura e diz aí qual é a boda, gente. Qual é a boda. Qual, qual, Conversa qual com é a gente na internet. É. Ó, o Caco tá procurando. Boda vamos lá.
3: de. Não precisa mais.
2: Ah, Ai, cara, manda a, a boda mesmo assim.
3: É,
1: é, a boda de seis meses é de plumas, mas se fosse de sete, ia ser de purpurina, que é assim.
3: Ah, ah é então de mês sete que vem meses. A gente fala de novo. Isso. A gente ignora agora <risos> e fala só uma mas plumas é viado também,
1: né? É, né? Tem, tem sei o quê, que... tem o burlesque. Só não é,
2: só não não é muito meio... politicamente correto hoje em dia, coisa de pluma, né? As veganas vão matar a gente. Sintés, de pluma, sintética. Pri, a Jéssica é vegana ou vegetariana? Vegetariana. Ah, tá. Então a Pri é que é vegana, né? Então a gente se fudeu com a Pri. A <risos> gente.
0: É, é tudo sintético, é uma coisa mais Priscila. Tá bom,
2: então. Pri, do então você então estamos aqui por você nos fuder também, tá? Bom, e continuando,
1: finalmente o episódio saiu, né, gente? Sim.
2: Sim. Sim, é hoje. É hoje. Gente, você não acha melhor a gente fazer o um sorteio primeiro do Simon? Porque, né, a gente terminou o... Uh, uh, ah, não, vamos um fazer por último. Vamos fazer tá por bom. último. Então, a gente vai ter a... então, vocês vão Depois do de escutar... Dica das Pocs. Tá, vocês vão ter que escutar até Ai. depois do Dica das Pocs. Pra, pra saber, saber, quem saber quem ganhou. Quem ganhou o livro do Love, Simon. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu assisti o filme. Eu não tinha assistido antes, tá? A gente indicando as coisas que a gente não consome. <risos> não, eu assisti. Eu não, eu assisti. assisti nós
1: três assistimos. O Caco tinha
2: indicado em algum episódio. Eu tinha assistido logo
1: depois de. Ah, eu não lembrava, amiga. A gente foi no cinema,
2: não foi? Foi, foi no cinema. Ah, tá bom então. Eu assisti Love Simon no Telecine. E tá lá no Telecine Play. Tchim! Mentira, gente. O não ganhou um real. Mas enfim, gente. A gente ganhou amor, é importante. Sim. E a gente no telecine e é muito fofinho, muito legal. Quem não assistiu, assista. É que é tá? o que a gente tava falando, é um filme bestinha de Sim. comédia adolescente que uhum. a gente não
3: tem, né? Sim, exatamente. A LGBT precisa. nunca teve, a, gente precisa a LGBT morte, é destruição. Sim, exatamente. E desgraça.
0: É, esse é uma comédia romântica. É, assim, Sim. é que tem cena fofinha em Sim. parque de diversão. Por
3: falar isso não
1: era uma dica das POC, mas eu vou gastar antes da hora. É, falar em, é, só pra arremeter o assunto, tem uma thread no Twitter que é maravilhosa. Hum. Eu até é, coloco depois. É sobre filmes de, do universo LGBT que não tem justamente o final... Ah, que
3: legal. Tipo, nessa
1: coisa do drama, sabe? Uhum. São, tipo, vários espectros possíveis. E assim, é filme do mundo todo... Que tem, mas assim, tem uns filmes meio bosta no meio
2: também. Então, ah, mas tá. vale. É. Mas é, tá válido. Maravilhoso. Acho que é tudo experiência. Vamos pro, pro episódio, então. Quem quer <risos> começar? <a subir>? Eu amo. <risos> a autoestima. Ele é muito... Vai, é que a gente Vamos tá fugindo. Eu já vi que a gente tá fugindo. Vamos <risos> lá. Quem
0: quer começar? Posso, posso é. ser a... Pode. Delivery. Pode. Dá o chute inicial, Caco. Tá.
1: É... Eu acho que assim, é... pra falar de autoestima, a gente... Tem que ser muito sincero com a gente mesmo o tempo todo. E eu acho que um dos maiores desafios, pelo menos pra mim, foi entender isso a partir do momento que eu me entendia enquanto pessoa. É, eu tive uma, uma relação com a autoestima muito esquisita, assim. É, durante a minha adolescência, ela existia de uma certa forma, mas era, era, muito, era muito surreal pra mim, porque, assim, é, desde muito tempo eu me entendo como, tipo, um perfil mais ativo para algumas coisas, né? De, tipo, é, fazer e, e resolver e tal. E ter essa postura mais assim. E tem momentos onde eu claramente não sou esse perfil nem um pouco ativo, sabe? Eu sou a pessoa mais introspectiva, mais distante, mais tudo. E é meio engraçado como eles entram em conflito o tempo todo. E isso afetava muito minha autoestima porque nos momentos onde eu tinha que relacionar minha autoestima com alguma coisa que eu queria, eu não conseguia. Então era, tipo... Sei lá, eu quero ficar... Na época, né, eu ficava com meninas na escola, por exemplo. Eu queria ficar com alguma menina. Aí eu não tinha autoconfiança suficiente pra virar e chegar nela porque minha autoestima tava cagada e eu achava que eu era o pior dos seres humanos. Uhum. E aí, se não era isso, era, sei lá, ah, eu quero testar alguma coisa no meu look, mas eu não me sinto confiante porque eu acho que eu vou ser ridículo de fazer isso desse jeito, sabe? E eram, foram questões, assim, que meio que povoaram minha adolescência, assim, quase que inteira. E eu fui percebendo que, com o tempo, isso foi meio que diluindo, assim. Eu fui percebendo que, quanto mais eu tava do jeito que eu gostava de estar, tá, menos eu tava agradando as pessoas, mais eu tava feliz. Tá. E era muito engraçado, porque, assim, é... eu comecei a desenvolver as coisas mais por necessidade, na hora do que entendendo o que eu tava fazendo, entendendo, tipo, bonitinho. Por exemplo, hoje eu sei... É, militar sobre gordofobia, militar sobre racismo, militar sobre um monte de coisa, mas todos esses momentos que eu passei, eu literalmente lidei com essas coisas na hora, assim. É, foi um processo de, tipo, quebra de, de tabu e de coisas que eu entendia na hora. Tanto que, assim, né? É, e depois eu até faço um comentário maior sobre isso. Eu fui jogado numa comunidade nazista na época do Orkut e eu recebia de 2 mil a 3 mil mensagens de ódio por dia. Hum. E desse rolê assim, de receber mensagem de ódio por dia, como é que você cresce se entendendo homem negro? Com, tipo, isso foi com 14 anos. Como você começa a crescer se entendendo homem negro com 14 anos de idade sabendo que isso te acontece? É... E depois disso, assim, tipo, você vai linkando isso aí, vai linkando sexualidade e eu sofri bullying também. Então, foi um processo que, de tanta coisa que acontecia, meu tipo, meu jeito de lidar com isso era meio que. Tá, eu vou, né, vou chutando essas uhum. portas aí e vou me resolvendo. E o lance que eu parei pra perceber, assim, é que... Justamente isso, sabe? Eu não vou conseguir agradar as outras pessoas da maneira como elas esperam ser agradadas. Eu vou conseguir me agradar. E, assim, é... a minha sexualidade, ela é minha. A maneira como eu resolvo ela e como eu tenho a minha vida sexual também é minha. É, a maneira como eu me entendo negro e o que me faz ser um homem negro são coisas minhas. É, a relação com o meu peso, é, com quem eu me deito ou deixo de deitar, se isso incomoda ou não, também é uma questão minha, porque se incomoda o outro já prova que eu não estou no lugar certo. Então, assim, para todos esses efeitos eu fico pensando, sabe? Cara, se eu não for a primeira pessoa a me estimular de alguma forma Entendendo que eu não preciso ocupar alguns espaços e que eu não preciso me, me é, agredir dessa forma, sabe? Por que não? Uhum. E pra mim foi, assim, lógico, eu tenho o tempo todo de, de recaídas e momentos onde eu não me sinto confiante, onde eu me sinto uma bosta, tipo, são vários os momentos. Mas pra mim foi um, um lance muito louco aprender a, a olhar e falar, cara, é você por você. Sabe, não importa o que as pessoas te digam, continua sendo você por você.
0: Eu tenho muito isso também, de você por você.
1: Inclusive, né, tipo... Cristina, Words Can Bring Me Down, estamos aí. Beautiful sempre foi meu mantra, né, a vida inteira. estávamos cantando antes. Eu tava cantando aqui antes. <risos> é não, tava, nem,
2: não foi nem... Eu me lembrei dessa música de novo. Eu ouvi assim. hoje também, é, o banho.
1: O Henrique, amigo meu que ouve o POC, ele inclusive vai ficar feliz por isso. Ele mandou um videozinho pra gente, marcando, me marcando e marcando o Pock, tipo, Ai, tudo, é cantando é, é, Ah, sim,
0: a
3: gente viu. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. É, mas sim, é, Beautiful foi tipo base da minha, da minha noção assim, de amor próprio. E eu gosto tanto da música, justamente por conta disso. Porque é o lance de que nada que as outras pessoas me digam ou que elas façam me afeta a ponto de eu entender que eu sou menos. Sabe? E eu não sou menos em circunstância nenhuma. E se eu tô sendo menos... Quem tá se colocando como menos uhum. sou eu. Sabe? Então, para mim, a relação com a autoestima foi meio isso, assim. Como eu aprendi a transformar toda a bosta que me aconteceu... Em coisas boas... Entendendo que eu sou muito mais do que isso... E não de uma forma arrogante. Mas de que eu tenho muito mais a viver além daquilo que me aconteceu... E que tudo que isso aconteceu, sabe, vai me ser, tipo, uma fortaleza para ir melhorando cada vez mais e me sentindo mais de acordo comigo mesmo. E isso até, tipo, esteticamente também, sabe? De como eu faço as minhas decisões estéticas, que muitas vezes são várias.
0: Mas, é, uma pergunta. Uma pergunta porque a minha, a, a, a minha relação com a autoestima, ela tem muito disso. É, essa força essa... Essa coisa que a gente criou pra, pra, pra agarrar mesmo o amor próprio. Porque ele nunca foi dado pra gente de sim, graça, né? Sim. É, ela não Ela não fica todo dia, né? É, não, não. Né? Que com não. ninguém. Com né? ninguém, com a Gisele é, Não, eu sei. E, mas é bizarro, porque... A gente que, por exemplo, vive isso, isso de militância e de... A gente... É, ler conteúdos sobre gordofobia, amor próprio, body positive, é, LGBTfobia. Essas coisas, todas essas coisas que ajudam a gente a criar o nosso, esses escudos pra proteger o nosso amor próprio, o nosso auto, pra gente se autopreservar, né? Uhum. É, é bizarro porque de um dia pro outro, isso tudo cai, né? Por Sim. chão. Tipo, eu tenho eu tenho dias e dias. Assim, tem dia que eu me acho, tipo... E falando... A, a, Entrando no, no assunto apenas da beleza, assim. Tem dia que eu tô lá me achando, tipo... Puta, hoje eu vou biscoitar pra caralho. Eu vou postar selfie, tô lindo, não sei o quê. Tem dia que eu, eu, eu me olho no espelho e a minha vontade é, tipo, de me... De desaparecer. É. E é é, é... é bizarro porque, ah, tipo... Literalmente, 24 horas atrás eu tava uhum. lendo algum texto que me empoderava. Vai,
3: essas coisas, às vezes, dependem de gatilhos também, né? Sim. Sim. Pode ser que tenha aconteça gatilhos... Não, que do, e é, que mas assim... Mas perceba. também, às
0: vezes, é, tipo, do, do, do nada, assim. Uh, é mas... simplesmente porque eu acordo e eu me olho e eu falo... Eu não, que, não, é, eu não quero esse corpo, eu não quero essa, esse, esse cabelo, eu não quero essa barba, sabe? Tipo, mas... coisas assim que eu vou achando no meu corpo uhum. que, eu não, não, que eu não queria que estivesse ali. E aí eu fico, tipo, me, me sabotando totalmente...
1: É, mas duas coisas. Eu acho que existe o um lance da, da resiliência programada, né? Do Tipo, uhum. quando você se descobre, né? Tipo, pessoa LGBT e tudo mais. Lógico que nem todo mundo passa por esses casos. Mas quando você entende que existe um nível de complexidade em ser quem você é, você precisa de resili resiliência o dia inteiro. E, meu, isso faz parte da sua vida, sabe? Você vai ter que sair na rua. Sim. Você vai ter que ser uma pessoa mais forte. Porque você vai ouvir uhum. é, xingamentos. Você vai ouvir coisas. Você vai ouvir um monte de coisa que vai te afetar diariamente. Então, assim, você precisa acabar meio que criando essa capa... Que vai te proteger durante algum tempo. Só que essa capa, ela não é, sabe? Tipo, impermeável. Não, não. E eu acho que a gente acaba se prendendo muito ao fato... De que a gente tem essa capa pra lidar com o dia a dia. E, às vezes, a gente esquece que... Tipo, tá... Tudo bem ser vulnerável. Acho que é o ponto número um. E que, tá, essa capa não, não vai ser, sabe? A coisa que vai ficar em você. E vai te proteger de tudo. Você vai passar por algumas coisas. e Vai entender... Que isso, isso rola, sabe?
0: E é, e é uma coisa... Acho que até pra tentar... Sei lá, não sei se a gente tem público que é hétero, branco. Acho que sim. sim. A gente deve ter. Homem hétero, branco, né? Acho é, que sim. Mulheres, graças mulheres a Deus, a gente temos... Tem um
2: amigo meu que escuta assim, o é, Gabriel então,
0: Subtitio. E é uma, é uma boa até pra...
2: Bem-vindos, inclusive, é,
0: é bom vocês continuem escutando tá? a gente. Uhum. O que eu queria dizer é só que, às vezes, a nossa força e a nossa... O nosso jeito de ter que lidar com algum tipo de, de problema que a gente... Vem enfrentar... E falando aqui de uma posição de um... De, tipo, a minha minoria é só ser gay, sabe? Mas eu tô falando assim... Até os meninos por serem negros. E, enfim... Cada um, cada um tem a sua luta. Quando, quando vocês ouvem a gente, tipo... Meio que perder a paciência... Não colocar aquele, aquela ideia do o complexo da pessoa mimizenta... Ou, ou histérica... Que tá pedindo por... por... É, direitos a mais que, que os seus Porque tem muito isso, né A gente por ter que, que, por ter que lutar todos os dias E por ter que, tipo, reivindicar espaços Que não são nossos E aí você, sei lá, é colocado numa posição de liderança Só que aí você tem que ficar lutando contra o ego masculino Que é maior que o seu Sim E aí você tem que... É, é, que, é maior, é, que é maior que o seu, não Que é maior que você E aí você tem que ficar o dia inteiro reivindicando esses espaços Aí você fica, tipo... A, a sua paciência se acaba, e você tem que continuar se impondo, e aí a gente, a gente ganha o. É o famoso. Que, enfim, Angry Black Woman, né? Sim. E é, 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 é aí que vai, eu ca ia vai falar caindo, isso agora. vai caindo pro. <risos> eu, em devo, outros... eu ia te servir. É, exatamente. Outros...
1: Adicione isso ao ser negro. É tipo. É. É. Exato.
0: É, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, é, o que eu ouço de, por exemplo. É, casos, por exemplo, de Minas Que são líderes, ontem mesmo eu tava no bar Com uma amiga e ela tava contando que ela tem. É, que uma amiga dela. Ah, uma parceira dela no trabalho é chefe. E ela tem que lidar todos os dias com o abuso de gente que tá abaixo dela. E o ego dos caras. Tipo, são homens brancos, héteros. O ego deles são inabaláveis. E, tipo. Ela tem que se estressar um, a um nível gigantesco pra que ela seja ouvida, né? Então, tipo. Sim. É, então, se você é um hétero homem branco e você tá escutando a gente, tipo. É, tenta não fazer. Tornar
2: esse complexo... Eu acho que a pessoa, Se a pessoa é hétero homem branco e tá aqui ouvindo... Essa pessoa já é um pouco desconstruída, é, é, né? Ou então passa isso pra frente, é, né? É, eu acho que tem que passar um ensinamento pra
0: frente... Não, e tentar às vezes mudar também não, seu... amigo. Às vezes também não. Tem muita... Tem, tem coisas, às vezes, que até que não percebe que faz, sabe? Ah, não. Por também, construção, sabe? Também. Tipo, tem, tem... Tem, é porque eu tem eu coisas eu vejo, que eu a gente é... quer é desconstruído, a gente repete, que é desconstruído que a gente quer. Não, gay, claro. Que a gente repete, a gente Mas o é que eu tô
2: falando assim, é porque a heterossexualidade, a, a heteronormatividade, né? Nem a é heterossexualidade que a heterossexualidade não é um problema em si. É, é a heteronormatividade é a que é. A heteronormatividade é uma coisa tão frágil. Que tipo, se as pessoas descobrem que você tá ouvindo seus amigos, sei lá Da balada, do trabalho, do futebol estão ouvindo um podcast gay Essa é. pessoa é ah, super, uh -huh. super, né
1: Aliás,
2: é. até coisas muito menores, né que É, não... é, é música pop Escutando Lady Gaga, a, por aquela exemplo Aquela
1: vela, pra mim, aquele é um absurdo É a vela de aniversário que é
3: 23 Ai. mais um anos Sim, eu vi Pra não hoje fazer 24 anos Porque 24 é um nome viado, viado. viado, viado tipo... frágil.
2: Uhum. É, eu acho que uma, uma das questões que a gente tem que entender também é como os padrões estéticos e padr os padrões de beleza também impostos, né? Padrões estéticos e padrões de beleza impostos é colaboram para a nossa, nossa baixa autoestima Total. e para a nossa alta, né? Assim, quando a gente também está em alta, etc e tal. E como isso é difícil da gente se colocar nesse lugar, de se aceitar, de se, também se reconhecer é, naquele lugar, ou pertencente àquele espaço, ou que você também consegue... É, Estar ali sem, sem, sem as pessoas olharem, etc e tal. Eu, eu acho que a grande, a grande questão que pega comigo nesse caso é isso. São padrões estéticos e padrões físicos. Uh, essa é a minha experiência particular, tá? Claro que várias pessoas se identificam com isso também E não à toa que tem um movimento tão grande, né? Contra Pra lutar contra os padrões estéticos impostos pela mídia, etc, etc. Isso já é de bastante tempo Nos últimos 10 anos tem se intensificado Nos últimos 5 tem se intensificado muitíssimo, né? É, tanto é com, com movimentos como o Body Positive, como o próprio movimento negro. O movimento LGBT também está tá nessa, tá nessa pegada né? de tipo, respeitar os limites das pessoas e aceitar todas as pessoas. E também as pessoas começam a se reconhecer nesse, nesse caso. E eu acho que é uma das coisas que mais contribuem para também isso contribuem para você também se fechar. Porque quando você tem uma questão de baixa autoestima, pelo menos no meu caso é assim... Um você pode ser a pessoa mais foda do mundo, você pode ser a pessoa que tem o melhor trabalho, que tem os melhores amigos, etc. e tal, e você vai estar se sentindo um lixo em determinado momento. E isso não tem só a ver com depressão, etc. e tal, não tem em absoluto, porque, enfim, depressão é outra questão, né? Também pode envolver é, são, isso. São interligadas, interligados, mas não, não, não são é necessariamente, não é necessariamente isso. Mas você pode estar se sentindo um lixo ficar ali trancado em casa porque, tipo, você não tem uma roupa pra sair ou porque você não vai se sentir adequado pra estar naquele determinado lugar. Uh, tem, por exemplo, no meu caso, eu não frequento a The Week. Nunca. Ah, né? Ah, eu sinto que a gente está se aproximando de um, de um negócio que eu quero muito falar e eu tô só aguardando. Ah, vai falando. Ah, eu nunca frequento a Week, por exemplo, que é o an, o eu ia falar o antro mas antro é uma palavra <risos> muito muito ruim. Não deixa de ser. É a Meca das bichas bicha barbe, né? Em São Paulo, yes. ah, E toda cidade deve ter um lugar onde as bicha barbe vão, etc. Tira a camiseta. E tal. Tira a camiseta, fica lá de, demonstrando seus músculos definidos, etc. E eu não frequento não é porque por exemplo, eu não quero, eu não gosto de músculos, ou acho que as pessoas estão lá. É porque as pessoas elas têm uma autoconfiança tão grande nelas, e às vezes elas estão mascarando aquela autoconfiança, na verdade, e elas começam a te agredir, sejam com olhares, sejam com palavras, sejam com atitudes. Então eu não frequento esse tipo de lugar, por exemplo. Isso. E por quê? Porque ela mina a minha autoestima de um jeito que é bizarro, sabe? É bizarro. Eu só fui. Ah, eu, logo que eu me mudei para São Paulo, eu fui lá. Eu fui lá umas duas vezes, depois não mais. Aí em seguida, assim, acho que eu passei uns oito anos sem ir lá, sabe? E aí da última vez que eu fui, eu fui para uma gambiarra. Que é aquela festa do, do pessoal do teatro, etc e tal... Que um amigo meu queria muito ir... Aí eu fui junto com ele... Fiquei lá até uma hora da manhã e vim-me embora... <risos> e depois eu fui num show da Mel C, Mas o show da Mel C não era o público da, de lá... Mas enfim, é isso...
1: É, o que eu ia falar... Ah. É o seguinte... Eu tava pensando nos meus botões... E fazendo uma análise antropológica safada em casa... Porque eu não tinha nada pra fazer... E eu comecei a, a, tipo, linkar algumas coisinhas que eu, que eu vi que faziam certo sentido. E o que eu percebi é o seguinte, a nossa comunidade, tipo, quando a gente vai falar sobre lésbicas, quando a gente vai falar sobre bis, quando a gente vai falar sobre é, outros tipos de espectro dentro da nossa comunidade, é, eu percebo que não existe um apoio tão grande no pornô quanto a comunidade gay tem, por exemplo. E o nosso apoio em cima do pornô, muitas vezes, ele faz com que a gente entre em... É, tipo, como se fossem pré, padrões pré-definidos de coisas que a gente acha que fazem sentido. É, muita, muitos de nós né, começam a, a vida tipo, sexual no sentido de começar a ver pornô e tudo mais. E ainda mais sendo homem gay, o nível de dificuldade de ter uma boa pesquisa e saber exatamente o que você quer quando você começa a ver esse tipo de coisa é muito baixo. Você vê muita coisa e dos mais variados. E aí você começa a perceber que assim, é... a gente começa a reproduzir muitos padrões que estão dentro do pornô. E começa a esperar isso em termos de projeção visual. E só fica procurando por Exato. isso, Exato. Né? E assim, aí vem, por exemplo, é, esses pornôs tipo Range Blue, Man.com, essas coisas assim, que são os caras, tipo, trincado, bombado, com 0%, de, é, 0 de gordura, que são maravilhosos e tem todos os pênis de 22 centímetros, incluindo os passivos que estão lá, tipo, à disposição. Cara, isso não existe. Tipo, uhum. é, acho que assim, existe pra matar um fetiche, um desejo, mas isso não existe de verdade. Se você olhar a, a gama de pessoas que estão tá à sua volta, que tipo de pessoas que atendem de fato a esse padrão, sabe? E eu acho que a gente acaba se pondo numa situação de, muitas vezes, ficar com a autoestima cagada sendo homem gay. Porque é é o tempo todo a gente confrontando pessoas que também estão reproduzindo coisas que vêm dentro da comunidade. Então, assim, é... principalmente agora, por exemplo, tudo agora que eu vejo basicamente é urso. Então, tipo, ah, é muito urso daqui, urso dali, urso daquilo lá. Já teve a época de ser muita Barbie. Então, é Barbie daqui, Barbie daqui, Barbie daquilo lá. É eu acho que a tendência que a gente tem de sempre buscar essa coisa, sabe? Do tipo, ah, ter o corpo perfeito, e ir pra academia, e fazer não sei o quê, e estar com o corpo em dia, e, e ter essa meio que, mesmo que mascarada, mas é, acabar tendo essa meio que aspiração de ter o corpo padrão em algum aspecto, ela vem justamente de, da forma como a gente é impactado negativamente. Tipo, pornô e coisas do gênero, sabe? E eu acho que é um processo que cabe muito a gente a olhar e falar, sabe? Ou... Isso não faz sentido. Porque é, quanto mais eu vejo, a gente está mais afundando nisso. Então, tipo, você vê mais caras é, se, tipo, se metendo a dietas absurdas e treinos absurdos de academia. anabolizante para pertencer a um tipo de corpo que o cara às vezes não tem. Você vê gente frustrada falando o tempo todo sobre estar tá gorda ou sobre estar tá se sentindo mal por estar tá gorda e a pessoa não sabe nem por que está reproduzindo isso. É, a complex... é, o complexo que os, os homens gays têm com o tamanho do pinto. Do, tipo, ah, não é o suficiente. Ou, tipo, sempre aquela coisa do... Eu vi uma coisa que, pra mim, foi pavorosa. Que era escrito um tweet que era, tipo... Na verdade, todo homem queria ter mais dois centímetros. E aí eu fiquei, tipo... Caralho. Como, sabe? É, é, um, é um objetivo que você nunca vai alcançar. É.
0: Meu Deus do céu. E que,
1: e que isso, isso, inclusive, foi reproduzido por um homem gay. Eu fiquei, tipo... Pelo amor de Deus... Sabe, viado, bota a mão na consciência, olha o um, que você tá falando. Eu vi
0: um tweet também entrando nesse ponto do pornô, de um cara falando: uma vez que você começa a enforcar um passivo, não tem mais volta. Ah, eu vi isso. Uma coisa assim. Eu não é. sei nem dizer quantas coisas
1: erradas não, podem ter numa frase como sabe. essa. Sabe? Mas o um menino respondeu: nada contra fetiche, é,
3: exato. Falou assim, realmente, porque ele morre. Nada contra feitiche Nada contra feitiço né? hum. Tem que
0: ser consen, con, tipo, consensual Consensual Exato. total hum. O problema é que isso vem de uma herança De pornô que a gente sabe da onde que é estupro. É
1: estupro a, a é, Tem inclusive uma thread do ah, Buzzfeed Tem categorias de estupros Tem categorias sim. absurdas é, tipo, é, De é, abuso durante o sono, é. essas coisas assim Que são uns um negócios meio bizarros <risos> O Buzzfeed fez em uma época Inclusive é, uma lista Que fala sobre comportamento sexual de homens gays, onde tinham vários caras que não sabiam, tipo, é, homens gays passivos que não sabiam, estavam reconhecendo através de alguns relatos que tinham sido estuprados através da transa por conta de comportamento baseado em pornô e de homens ativos que tinham comportamento de estuprador. E comportamentos crônicos de estuprador sem perceber que estavam reproduzindo isso com base no pornô. É bizarro. Se, tipo, se isso já acontece sem uma reprodução pensada que dirá, sabe, é, definição de estereótipo físico que a gente gosta, sabe? Aham. Uhum. É, por isso que eu comecei a perceber, assim, que é, quando eu entendi que o lance de gosto é construção, que você constrói o seu gosto de, tipo, por pessoas, você, você estimula isso, foi quando eu entendi justamente esse ponto, sabe? É... A gente cresce sendo iluminado por um tipo de perfil de pessoa que é o tido como ideal.
3: É, todo mundo sabe qual é o tipo que a gente é minado, sabe? É, e criou-se um, ou... um tipo padrão que não é a maioria das exato, pessoas. É exato, É isso que me deixa mais louco, porque assim, na, a maioria das pessoas não são assim. Sim. E todo mundo <risos> quer ser assim. assim. Exato. E é, é surreal,
1: porque assim, é sempre esse reforço do tipo, quero ser isso, quero ser isso, quero ser isso, quero ser isso, ou isso é bonito, isso é bonito, isso é bonito. Lógico que você não vai saber reconhecer beleza numa pessoa que é igual a você... Ou que tem atributos completamente diferentes do seu padrão. Porque você não vai conseguir distinguir o que pra você é excitante, sabe? O que pra você é legal, o que você é bonito. E eu acho que isso diz muito também sobre a nossa autoestima. Tipo, nossa autoestima é construída em cima de pontos falhos, sabe? E a gente não sabe o que é bonito em várias, várias é, vezes. E, a,
0: e até quando a gente entra, por exemplo, no, no lance do urso agora... Que agora Nossa, é que, as a moda. Um que as pessoas também
2: impõem esse padrão. É um padrão dentro de um negócio que foi feito. Dizem, ah, a gente tá fora do padrão. Não, vocês estão querendo padronizar as pessoas do mesmo jeito. Não, é, assim. é tipo assim:
0: você, 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 pra você ser um urso desejado, você tem que dar check em várias listas. Sim, tipo, muscle Você não tem bear, que ser só gordo, você, uh -huh. gordo e peludo. Não, você tem que, você tem que ser primeiro um dominador. Sim. sim. Porque se você é um urso passivo, já não rola. Sim. Né? Já uhum. não é mais o desejo da, da galera. Aliás, começa a lista de
1: exclusão que o, é, ursos orientais e ursos negros são, tipo, basicamente é. excluídos ah, da, não, a, existem, da relação,
3: né? É.
0: Sim. E aí você tem que dar um cheque em várias categorias pra você ser considerado um urso. Aí você tem que usar um harness na balada. E tem que ter toda uma, uma pose de, tipo, valentão
2: e... e ou usar e... com um pouco de couro. ou é, ser exato. O couro é um harness, ah. é que eu falei. Uhum. E aí
0: você tem que ser, tipo... Sabe, pra você seu urso, você não pode ser afeminado. Entra a, a, a padronização... É a mesma, só que com outro tipo de corpo. Onde, tipo, isso poderia ser feito pra empoderar, pras pessoas se sentirem melhor, pras pessoas se unirem em grupos, pras pessoas conhecerem outras pessoas. E aí entra o quê? A padronização dentro de um, é, e outra coisa de um que espaço que não era pra ser. E outra
3: coisa que eu ia falar sobre o fetiche, pra tomar cuidado se você tem algum tipo de fetiche, pra você não atacar a autoestima da pessoa que você vai fetichizar. Porque pode acontecer de você... Querer aquele corpo apenas pra sexo. E você não vai se relacionar com, essa, com esse tipo de pessoa, Sim. entendeu? Sim. É, eu acho
1: que não só pela questão ursina, assim... Mas eu acho que é engraçado como a gente sempre tende a virar um exército de viado, sabe? É como a gente não consegue mais primar pelo... Que tal eu ser o mesmo, de alguma forma? Uhum. Uhum. É, e não dizendo que isso deva ser... Tipo, eu acho que assim, é, pra mim sempre foi um gol da vida, sabe? Ser o mais eu mesmo que eu puder no sentido de ser fiel às coisas que eu gosto. Porque, cara, a partir do momento que eu percebi que, né, só tem eu sendo eu, eu vou viver de outro jeito, por quê, sabe? É, eu vou começar a reproduzir coisas que não tem a ver comigo pra me machucar, por quê? É masoquismo, né? E tipo, eu não tô afim de ficar o tempo todo me saturando com isso, sabe? A minha questão com peso foi meio que isso, assim. Eu pesava em 2010, eu pesava acho que 75 quilos e eu engordei 25 quilos no espaço de seis meses. E eu fiquei numa pilha, assim, de tipo, cara, eu preciso emagrecer. Eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Eu fiquei fazendo de tudo pra, tipo, tentar emagrecer. E aí eu falei, cara, será que eu preciso mesmo? Será que eu não posso simplesmente... Deixar o rolê fluir e ver o que, que acontece. Sabe, será que eu preciso ter essa, essa obrigação de me impor dentro de um padrão novamente para sentir que eu estou sendo aceito? E foi um dos primeiros momentos onde tive uma resposta de que não, sabe, você não precisa estar tá se esforçando nesse nível para se colocar num lugar que não vai te fazer bem, às vezes. E é, eu acho que é meio que isso, assim, a gente acaba se conduzindo a tais caminhos por tanta carência e por tanta falta de perspectiva e referência que chega um dado momento que a gente tá reproduzindo o que tá todo mundo reproduzindo e é um processo falho, porque não funciona com todo mundo, mas tá todo mundo querendo ser a mesma coisa, sabe? Tipo, pra quê? Por quê, sabe? É meio meio besta, assim, eu é, acho. E
3: vale reforçar também o quanto a adolescência ela é importante para dizer quem nós vamos ser Sim. hoje, quais problemas nós vamos Sim. ter hoje, né? Você tava falando que você, um momento da sua adolescência, você achava que, você sabia que você tinha autoestima. E comigo é a mesma coisa. Eu lembro de ter autoestima quando eu era adolescente e aí a partir do momento em que eu comecei a me aceitar como homossexual, como homem gay... Eu vi essa autoestima totalmente caindo a zero, assim. E, e eu tenho plena certeza de que eu me visto melhor hoje em dia, que eu sou mais bonito hoje em dia, mas não é uma coisa que eu sinto. E eu sei que eu sentia na época, entendeu? Agora, por que, que eu sentia? Porque eu não tinha sido bombardeado por todos os problemas e padrões e que me forçado a ser uma coisa que eu nunca vou ser, né?
2: Eu, eu tive essa mesma percepção que você está lidando aí agora. Na verdade, quando eu cheguei na universidade, que eu morava numa cidade pequena, 50 mil habitantes, e eu estudava numa outra cidade que era de 80, 90 mil habitantes, então era uma cidade pequena uhum. também. E não aconte... eu não tinha problema quanto a isso. Eu tinha problema... É, eu entendia que os problemas que eu tinha é, eram muito mais relacionados a ter coisas... Do que relacionadas à autoestima mesmo. Minha autoestima era ótima, sabe? Assim. Então era muito relacionado assim... Ai, todo mundo tinha uma determinada marca de sapato. Eu queria ter aquela determinada marca de sapato. Todo mundo tinha uma determinada marca de mochila. Pra quem é da minha idade, assim... Que eu tem, sei que tem uma galera que fica me escutando... Tem uma menina que sempre fala... Ah, você tá falando a mesma coisa que é, 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 é... Esqueci seu nome, querida. Fala comigo de novo aí, Tá? <risos> é ah, uma loirinha. Ah, ela, é, eu, eu queria ter uma mochila da Company, por exemplo, que era o sonho dourado de todo mundo dos anos 90, que estava numa escola tendo uma mochila da Company.
1: É tipo a Kipling nos anos 2000. É, exatamente. <risos>
2: ah, eu queria ter a mochila da Company. A mochila da Company era caríssima. Meu pai não queria comprar. Não é que ele não podia, ele não queria. Tem, tem esse, esse diferencial também. Então isso me deixava putíssimo, porque ele não queria comprar que ele dizia que era uma besteira, isso, etc e tal. E de fato é, se você parar pra pensar, é. né? Quando você é adolescente, você não pensa muito, uhum. você não percebe muita... Essa dicotomia de como são, essas coisas são bobagens e até banais, né? Adolescente e criança. E... E aí eu sempre... Era muito mais essa coisa de ter, etc e tal. Então não tinha problema... Por exemplo, para chegar nas pessoas que eu gostava, eu não tinha problema para falar determinadas coisas que eu, falava, que eu precisava falar, de dar opinião para as pessoas sobre determinadas coisas, eu não tinha esses problemas, entendeu? Quando eu cheguei na faculdade, foi tipo, eu pensava que a faculdade ia ser um lugar onde ia ser uma abertura de caminhos, e determinadamente foi, porque eu comecei a, a lidar com pessoas que eram muito parecidas comigo, que são meus amigos até hoje, é, e que, que, que moldaram também muito da minha. Da minha do que eu sou hoje, da pessoa que eu estou agora sendo. Uh, comecei a conviver com essas pessoas. gostei
0: gostei da pessoa que estou agora sendo, achei filosófico.
2: É, porque a gente nunca estou é. Agora, eu, né? eu, eu amei, não, Sim. eu
0: tá certíssimo, eu
2: amei. Uh -huh. Porque a gente nunca é. é a, a gente, gente nunca, nunca é, tá pronto. Está... A gente sempre vai, vai mudar o, o pensamento em algum ponto, né? Exato. Uh, Não existe a woke up like this. Infelizmente. É. Exatamente. E aí, quando eu cheguei na universidade, foi que eu percebi que realmente as pessoas começaram a me tratar diferente. Uhum. E é isso que você estava falando, né? Da de, de preciso você precisa se encaixar num padrão. Aí tinha um menino que tinha um menino que eu era muito afim e que ele ficava dizendo ele, a todo momento ele até verbalizava isso que eu não fazia o padrão que ele gostava de pessoas. Não que ele falava padrão, mas ele falava exatamente o tipo, o tipo. né? Uhum. É, mas é um padrão, né? Que é ligado. E tinha momentos que, tipo, ninguém tava vendo que ninguém estava vendo, que só estávamos nós, ou que tava, ninguém estava vendo, que ele chegava e queria, por exemplo, me beijar, que ele queria transar, que ele queria fazer isso, entendeu? tinha tipo, escondido. Não podia ninguém saber uhum. e ninguém ver. Então, você fica pensando, meu, será que eu preciso me sujeitar a isso? E, e em um determinado momento eu comecei a me sujeitar... É, por uma carência, porque eu nunca tinha vivido aquele, aquela experiência de ter uma carência nesse sentido. Uh, até que isso fudeu com, meu, com minha autoestima muito Uhum. A ponto de eu me achar ridículo, horrível, uhum. etc e tal. Uh, eu não cortava o meu cabelo, por exemplo, eu não. Eu usava umas roupas todas. Quem me conhece da faculdade me via andando pela, pela, pela Católica nessa época lá em Recife, uh, e tá escutando aí, vai lembrar disso tudo. Uh, que eu andava com o cabelo assanhadíssimo, que eu andava com as roupas uh, horríveis, enfim. E aí eu ficava pensando, meu, por que eu tô fazendo isso? E eu achava que era um, um estilo e, na verdade, era tudo uma sabotagem, sabe? Porque se eu não sou parte do do que do padrão que você quer, então eu não você mesmo uhum. e vou ficar bem, bem horrível. Isso é uma, uma questão que depois, com o tempo, eu não fiz terapia pra, pra. Preciso voltar pra terapia pra justamente lidar esse ponto da minha vida de, sei lá, de 2004 pra cá, vamos pensar. É porque eu tenho. eu fiz terapia antes, bem antes, né? Então, preciso muito voltar pra perceber isso, mas eu já, já é uma percepção minha que isso aconteceu e só mudou. Eu só consegui refletir e fazer essa mudança é, pessoal é, de que eu preciso me valorizar como o que eu estava falando e que se não for eu por eu não, não existe, né? Não tem como. É, só aconteceu de 2012 para cá e assim numa toada muito lenta, muito gradual, é, que ainda preciso me resolver em muitas coisas. Por exemplo, eu ainda tenho um complexo de ir numa praia, por exemplo. E tirar a camisa na praia. Eu tenho sido super complexo. Tem um amigo meu que mora em Santos. Eu tava na casa dele outro dia. E... E aí a gente foi na praia em Santos, né? E aí eu fui na praia de camiseta e bermuda. E ele disse... Por que você não tira essa camiseta? Não, não quero. Eu disse... Por quê? E ele ficou... Falando horrores e dizendo... Você tem que melhorar isso. Você não é essa pessoa horrível que você tá achando que você é, etc e tal. Isso é Todas as construções né, sim, que são colocadas para gente, que eu não tinha isso antes, muito pelo contrário. E isso foi construído e colocado na minha cabeça de um tempo depois, entendeu? E para tirar é, uma, é dose para leão, né?
0: A minha, minha história é bem parecida com a sua também. Tipo, quando eu era pequeno, a minha autoestima ela existia. O meu problema era em ter as coisas que as outras pessoas tinham. Tanto que hoje eu vejo que eu... Compenso com o meu dinheiro tudo isso. Ah, mas Sim. com certeza. Tipo assim... É... Eu não guardo meu dinheiro e eu compro... Eu, eu sei que eu estou querendo satisfazer um menino de 12 anos que não tinha dinheiro para comprar um tênis. Não, mas isso, isso acontece
2: isso não é nem só quando você não tem dinheiro porque, por exemplo, como eu já falei aqui algumas vezes, meu pai tinha, era um advogado que tinha bastante grana, a gente tinha a gente era uma família relativamente classe média alta, feliz, que tipo, eu dizia, aparecia o um brinquedo na televisão dizer, eu quero chegava o um brinquedo uhum. na minha casa. Isso não acontecia mas tinha, tinha regras na minha casa então Sim. essas regras eram bem rígidas uhum. porque meu pai tinha sido militar, então, né uh, e aí Aí tinha regras. Uma das regras era, tipo, a gente não tomava refrigerante. Nunca. Nem pra sair. Quando a gente ia num restaurante, eu pedia uma Coca-Cola, meu pai gritava horrores no restaurante, chamava atenção de todo mundo, dizendo que tinha fruta no Brasil e que é pra você tomar suco, etc e tal. Como é que você vai tomar um refrigerante? Errado ele não tá, porém é muito triste. Cara. É, muito, é. Triste. muito triste. Mas pra uma criança, o lúdico é muito foda, sim, né? Imagina sim. ainda mais uma criança como eu, que cresceu no final dos anos 80, início dos 90, que a propaganda, a propaganda era, tipo, é... compre Explodiu. batom. Sim, eu é... tenho, Deixa você eu... não tem. Era é, é isso eu que ia falar. Tipo, a, a propaganda era agressiva até, tipo, até, sei lá,
0: 96
3: é por aí. Não, sim, até ainda.
2: 2005 por aí, era, acho que tipo, era. Aí, era né? muito agressivo.
3: Ah, é? Eu até... amo
0: que, é que são quatro publicitários.
3: Ah, <risos> é? sim. E a propaganda pra criança. Né?
0: É, tipo... é, Não, era totalmente voltado aí tipo, sim. eram palavras, assim, hiper, é, tipo,
2: com eu imposições. Eu... Tinha, uma, tinha é. uma, uma, um a, a negócio do, do, Mickey. do Mickey que era Eu, eu tenho, tenho, você, você não, não tem. tem. Isso é um absurdo. Sim, exatamente. Mas aí o que eu ia chegar? Quando eu ganhei o meu primeiro salário de estagiário, que foi tipo 21 anos, que eu tive esse super privilégio de só começar a trabalhar aos 21 anos, que eu sei que não é a realidade de muita gente, inclusive que está nos ouvindo agora, é, a primeira coisa que eu comprei foi um McDonald's juro e depois eu comprei seis é, seis garrafas de dois litros de coca-cola e coloquei tudo na minha geladeira e fiquei... é, que perfeito <risos> é, e fiquei tomando eu entendo completamente
0: ah, Amigo, exatamente. É, eu até uns 10 anos a gente também não tinha muitas privações financeiras não tipo assim eu ganhava brinquedo do, no natal e aniversário que meu, meu aniversário é próximo do natal e tal bastante, eu sempre tive bastante acesso a brinquedo e tal, essas coisas mas quando deu 10 anos eu cheguei uns 10 anos assim, a gente teve meio que, entrou em uma crise financeira, eu mudei para o Nordeste é, no Nordeste o meu pai por... É, a minha mãe parou de trabalhar por causa do meu pai meu pai pediu para ela parar de trabalhar ela parou, e aí eles foram, ela foi morar no Nordeste pra, por causa da minha rinite e da minha sinusite, da minha bronquite de todas as minhas ites que uma vez a gente foi passar as férias na casa de uma prima dela lá. E eu tinha ficado passado as férias inteiras muito bem. Eu não precisei tomar um remédio, fazer uma inalação. E ela, por causa da minha saúde, ela decidiu mudar pra lá. E aí a gente chegou, na... chegou em Aracaju. O meu pai, por porque ele não estava de acordo com a, a decisão da minha mãe, parou de ajudar a minha mãe. E minha mãe não trabalhava mais por causa dele.
1: A famosa ali na
0: São parental. Exato. E aí, a gente começou a não ter mais grana, né? Uhum. E foi bem na época que eu tava fazendo a transição pra adolescência e tal. <risos> tipo Que eu tava querendo, sei lá... É, querer me vestir de um jeito. Ganhando minha atitude, minha, minha personalidade, né? Crescendo isso dentro de mim. E foi bem nessa época. E aí eu lembro de, tipo... Muita privação de roupa. Roupa era uma coisa que eu tinha... Pouca roupa... E não, era, não eram as roupas que eu queria... E não eram os tênis que eu queria... E hoje, quando eu pego meu dinheiro... Tipo, de... de meu salário... É... Muita gente me brinca comigo mesmo... Tipo assim... Nossa, você é viciado em tênis... Lá assim. E eu, eu tenho plena noção... quando eu, Sempre quando eu tô comprando um tênis... É bizarro... Sempre quando eu estou pagando um tênis... Eu lembro, eu lembro de um tênis que eu tinha... Quando eu era criança... E eu amei aquele tênis... Ele era muito novo... E no segundo dia que eu usei ele, eu tropei. Ele era tipo aqueles. Ele era aqueles pirata, sabe? Só que quem vendia era tipo revendedora de interior, uhum. que vinha pra 25 de março em São Paulo, comprava um monte e revendia no interior por um preço mais, mais caro. E aí eu comprei aquele e o material era bem ruinzinho, E eu tropecei. Na hora que eu tropecei, eu olhei pro bico do tênis, ele tava aberto. Ele é. abriu um. <risos> Um buracão na frente do tênis Sempre que eu estou comprando um tênis Um sapato, eu lembro desse momento Tipo, porque Era a única coisa que eu, que eu amava Ter minha e tinha, tinha estragado E eu não sei se eu Devo ter me feito alguma promessa assim Quando eu for rico, eu vou comprar muitos sapatos mas acabou acontecendo, tipo, e hoje eu tenho eu fico compensando... E você não é rico, hein? E eu não sou rico. <risos> é, exato, fique claro, eu não sou rico. Tipo assim, eu, eu não ganho mal pra, pra... Eu consigo me sustentar sozinho com, com o José aqui em São Paulo. A gente consegue sustentar, mas eu não sou rico ainda. E assim, o dinheiro que eu poderia estar investindo pra ir numa viagem, <risos> pra fazer alguma, alguma outra coisa, investindo pra comprar uma casa, eu tô comprando tênis, a, a doidada eu, Tipo, é real, assim. Coloca, faz... É uma compensação ridícula, mas que... Eu sei que tem um por trás disso, sabe? Quando ah, lógico. Eu, tipo, é lógico. Tipo, roupa também é a mesma coisa. E roupa também tem muito a ver com o lance da faculdade. Na época que eu tava na faculdade, eu comecei a engordar e as minhas roupas não estavam mais entrando em mim. E eu não achava roupa que entrava em mim, roupa legal que entrava em mim, né? E assim, na faculdade eu era, tipo... Eu comecei a ganhar barriga só. Não era, tipo... Distribuído, distribuído meu distribuído proporcion proporcionalmente, proporcionalmente. É. E aí eu não, não, não achava nada Não ficava nada legal
1: o que, é, o que é até bom a gente resolver isso no ar É uma expressão gordofóbica Inclusive distribuída proporcionalmente A gente não usa isso é. Mas enfim, tá continuemos <risos>
0: Então tá, ficou aí o recadinho é, O que aconteceu na verdade Foi tipo Eu tinha minha autoestima na minha adolescência Quando eu comecei a ficar com os menininhos Ali com 15 anos, 16 anos Na faculdade acabou porque eu, eu, eu comecei aí nas baladas LGBTs na, em Presente Prudente, na única que tinha, na verdade, e era exatamente uma The Week proporcional pra uma cidade pequena. Então, assim. Com bate-cabelo e tudo. É, exato. E era um lugar que eu não me encontrava, que eu não me sentia bem, que as pessoas estavam lá, tipo, ficando com. É. é o menino trincado, ficando com o menino trincado E aí você fica se espelhando neles E fala assim, nossa, meu sonho é ficar com ele ah, Aquela coisa de adolescente Tipo, ai ah. E aí você não conseguia, tipo, enxergar a beleza Nas outras pessoas que estavam literalmente Passando pela mesma coisa Sim. que você Você olha pro lado, tem um... é como se fosse, tipo, sei lá é um filme de comédia romântica, onde todas as pessoas que são fora do padrão ou, ou ditas feias e esquisitas estão sentadas e as pessoas bonitas estão dançando e felizes. O
1: que eu acho engraçado é que dessa, dessa lógica, né? Tipo, dessa cena construída aí, são todas pessoas fora do pra, padrão que estão geralmente frustradas pela mesma pessoa que é padrão. Uhum. Mas Sim. não conseguem olhar pro lado para enxergar
0: que o é, não padrão é, é, é muito mais interessante. Exato, é isso que eu tô falando. Tipo assim... Todo mundo tava na mesma reta. Em vez de cada um se olhar e se conhecer, não. Tava todo mundo absurdamente é, apaixonado ou vislumbrado com a pessoa sem camiseta trincada. E aconteceu isso e, a, e daí pra frente eu comecei a engordar Que isso é um
2: padrão também dos filmes, né? que Tipo, filme americano é ah, bem... Né? Que Os... falta diversidade em tudo. É, filme, e... filme, de, filme pro, de prom, etc e tal. É uh -huh. assim, né? Que uh -huh. de, de formatura do terceiro ano lá nos Estados Unidos... Não é terceiro ano, é no quarto, mas enfim.
3: Que a pessoa fora do padrão é a... A, é a parte cômica é. do é o, filme. É o alívio cômico. Ou é, é, ou é, é tipo a síndrome mean de Bete a é. Feia que vai
2: virar pessoa ah, é maravilhosa. É, exatamente. É, é. Ou é tipo Mean Girls, né? que é aquele filme da Lilo, da Lindsay Lohan, que tipo... É, a, as únicas pessoas gays e feias... As únicas pessoas gays e feias são justamente as estranhas. As é que são as engraçadas e o alívio cômico do filme. É, enquanto todo sim. mundo o resto é branco, loiro, etc e tal, né? É isso. é
0: então, aí dali, magro. Ali da, dali pra frente eu comecei a engordar e eu comecei... A minha última foi, foi tipo, anulando. É, quando eu comecei a me relacionar com o José, eu tive que ouvir coisas do tipo assim... Mas você tem que começar a se cuidar agora, né? Porque ele é magro, e ele... Abalou, você já contou isso aqui em outro episódio. Né? Uhum. Porque ele é magro, você não vai querer... Ele não vai, você não vai segurar ele assim, né? Com esse corpo. E... Bom,
2: enfim. Amor corta... sabem que existe chave de cu, mas <risos> corta pra cinco anos depois e a gente ainda tá junto. A é... balada. Cinco anos. Vai ser aqueles casais de 30 anos que vai estar tá na hora do Faro. Estamos, estamos um casal LGBT. <risos> estamos há 30 anos juntas. Tá vendo? As gays não são promessas O Faro nem As... não... <risos> <Não>, não... <risos> vai
0: estar tá vivo. <risos> é... E aí, desde então, tem sido, tipo, muito uma luta, assim, pra me conseguir. Assim. Eu me eu sei dos eu nem consigo me chamar de gordo, me achar gordo porque eu ainda ainda performo a passo
1: passabilidade passabilidade
0: magra, magra né? Tipo assim, então, e eu nem me sinto, tipo, no direito de, de reivindicar, por exemplo, que eu passo gordofobia em, em cotidiano, assim. Por exemplo, catraca, banco, ass, assento de, de transporte avião. público, avião. <risos> o chique mas... é um avião. É... <risos> Ai, quem me der?
3: botando a CPT. Quem me dera avião.
0: Dá... <risos> eu tô aqui sendo humilde e o outro <risos> fala assim, um jatinho. É... 70 mil dólares, meu <risos> <amor>. <risos> E assim, no dia a dia, não. Mas aí eu, eu corto pra pequenos... Pra Momentos assim, tipo, sei lá, balada Pra quem, pra quem não sabe ainda, eu e o José A gente tem um relacionamento aberto, então por exemplo Quando eu vou na balada e eu vou ficar com outro cara E se esse cara é magro Acontece sempre, é bizarro é, Eu acho que ele tá me roubando você acredita? Eu fico toda hora relando nas minhas coisas pra ver se ele não tá ficando comigo pra me roubar.
1: Pra não saber se é. para tentar justificar o fato dele tá com você. É, uhum. tipo assim, Sim. eu
0: não mereço ficar com esse cara que é magro, ou que é forte, ou que é malhado. E ele está simplesmente querendo ficar comigo pra aproveitar em algum. Seja, em fetichizar o meu corpo, ou me roubar, ou fazer alguma coisa ruim comigo, sabe?
1: Ah, eu tive. Tipo, eu
0: tenho muito isso, assim, é. é... É bizarro quando, quando eu não consigo aproveitar tipo, que eu tô ficando com uma pessoa. Eu tenho que ficar pensando nisso. E aí, quando eu fico com alguém que tem o, bio, o tipo, meu corpo... Um corpo parecido com o meu... Ou que tem alguma outra... Ou, ou que é tipo, algum outro tipo de, de, de fora do padrão eu consigo ficar mais relaxado. Eu não consigo ficar relaxado com pessoas magras tava, <risos> sem seu José.
1: Eu tava pensando sobre isso, assim que, que foi. Bom. <risos> A louca. <risos> foi um, foi uma, um pensamento que eu tava tendo justamente por relacionamento aberto, que eu também tenho. E era meio que o seguinte... É, eu percebi que eu precisava ter duas autoestimas, né? Na verdade. Porque a, a minha com a relação... Ai,
0: total. Entendi o que você vai dizer. Tipo, a
1: minha relação com o meu namorado... Ela é sólida o suficiente. Onde eu sei que eu... Tipo, eu agrado ele. Eu sei que... Sexualmente a gente tá muito bem. Eu sei de gênero coisas. E tipo, isso me me satisfaz tranquilamente. Mas quando eu vou para um âmbito onde eu vou conhecer uma, conhecer uma pessoa nova, ou ficar com uma pessoa nova, ou transar com uma pessoa nova, é meio que eu tivesse que me reempoderar para entender o meu espaço Sim, de novo. Total. Enquanto pessoa entender que, tipo, tá, beleza, Caio. Tudo aqui você já sabe qual que é o rolê. Você não precisa ficar nessa, sabe? Então você pode simplesmente... Sabe? Vai e vai de encontro sim. com o que você quer. E eu acho que é, é meio, meio foda isso também, de você ter que reconstruir a sua autoestima pra entender que você consegue transitar em diferentes espaços novamente, mesmo tendo um relacionamento. Claro que é um privilégio perto de quem não tem um relacionamento, sim, sim. Assim, Mas é um processo que é complicado também, de você se entender... Em outras situações é porque, Que não a situação monogâmica tradicional É porque
0: você sai totalmente da sua zona de conforto E você se, você se coloca pra julgamento de novo né? Porque uma Sim. vez que você tá, sei lá você é, se, se pegando Beijando de mão dada com seu namorado num, Numa boate você, As pessoas, elas tipo, Meio que desligam pra você total. Sim, e você totalmente. não precisa se preocupar Agora, por exemplo é, Dançar pra mim sempre foi uma coisa Tipo assim, eu, eu amo dançar em festa Quando toca minha música eu preciso dançar é, só que quando a minha, por exemplo, a minha autoestima tá abalada E aí eu tô num lugar onde Predominantemente são pessoas Magras e musculosas E sei lá, tipo, estilosas Demais, blá 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 Que também tem isso também, né, que a gente precisa entrar sobre Estiloso e tal é, Que eu não consigo me sentir confortável E aí eu fico, sei lá, abaixando a minha camiseta porque eu sinto que ela tá levantando. Eu tive uma vibe
1: muito Bizarro. dessas. Tipo, muito, muito, muito dessas. É, até porque meu começo de ida pra balada foi na época do Glória, aqui em São Paulo. Que era uma coisa meio fashionista, montação Finado e estilo. Glória. Era bem fashionista. E era, era bem o lance de você montar um estilo e tal. E isso acabou também influenciando bastante o meu estilo, por sinal. É, mas eu tinha essa coisa de estar de tá visualmente adequado. Mas eu tinha muito isso também da questão de dançar. Só que eu sempre fui a gay da coreografia, né? Pra mim era... Ah, eu também. O performar a coreografia, pra mim, era essencial. Já performei Bad Romance, inclusive, oh. com a cena do chão na balada. Então, pra mim, era uma coisa que, assim, faz parte, sabe? É, é parte do, do Eu já ato, fiz, assim, em
0: Girls da Beyoncé, que ela tem a hora que ela tá na, na areia, que ela tá Sim. dando umas voltas no chão com as pernas. Eu fiz isso já numa balada.
2: Eu, eu fiz, Gente, tipo, eu tava, tava olha, tudo... eu e o José estamos aqui só criticando com o
0: olhar.
2: <risos> tudo bem. O José
0: faz ó, também, ele tá, <risos> ele tá criticando aqui, ó. Mas ele faz também. Eu tô criticando. Uma, uma busquete dolls pra você eu ver eu na balada. Ah, part,
2: tô é, o José. É. Breakdown de com... When I Grow old. Eu tô criticando de pura ironia, porque assim, é, eu também sou aquela pessoa que vai pra balada e fica suada, morrendo. Eu assim, também, né? eu também. Acabada. É assim, aí quando eu, eu olho eu pro pra lado, pra eu tá aquela gay impecável. Impecável. Três horas sim. da manhã, só assim, no passinho. Ah, toma vergonha. Aí eu, digo, aí eu fico olhando. Meu Deus, aí teve, tinha uma época que eu ficava falando assim, cara, o que, 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 que eu tô fazendo errado, né? Que errado. eu tô aqui imprestável, ninguém chega perto de mim. Até eu vi um tweet sobre isso ontem, é, que viralizou alguém retweetando a minha Timeline, que era um, uma pessoa tipo, a gay se, se acabando de dançar, chora lá, lá, e aí depois, em cima era tipo, por que ninguém chega em <risos> mim na balada? Porque você tava lá se acabando, performando, não, pra sua E, pra, e toda. pra mim, uma balada
0: incrível é quando é assim. Sim, também. eu me sinto muito sim, feliz mim, quando também. eu saio é, contas, encharcado. O objetivo da balada é, é, é não, uma tipo, é vez eu me sinto muito mais feliz e aí eu sinto, eu sinto que a minha guarda tá totalmente a, tipo, aberta, aberta, né? aberta, assim, quando eu tô, tipo, muito livre E aí eu não tô nem me importando se as pessoas estão olhando Isso pra mim é muito melhor Só que quando acontece da, da, da nossa cabeça, da nossa autoestima Tá, tipo, bagunçada A gente não consegue chegar Nesse nível do Nirvana, né Sim. É, A, gente, sabia a que gente não consegue aproveitar as coisas Pra mim
1: era o lance até do oposto disso Porque eu comecei junto com essa coisa, sabe Do, ah, vou pra balada Na balada eu tenho que estar tá bonito, eu tenho que estar tá apresentável Porque alguém pode querer se interessar e isso era uma coisa que acontecia comigo direto. E eu fui... Eu tava até falando com o Hilário. Foi um papo que a gente teve na volta do... Do, do metrô indo... Voltando do POC. Falando que eu era a ficada das duas da manhã, sabe? Que tipo, quando ah, todo sim. mundo se arranjava... Eu tava lá sobrando. E vinha alguém que já tinha ficado com alguém. Ou não tinha desencantado. Até a noite. E a pessoa resolvia me dar atenção. E isso começou a minar muito, assim, minha, minha autoestima. Até porque... Infelizmente, balada paulista aqui, dependendo do lugar que você vai... A maioria das pessoas são brancas e nunca tiveram noção de uma relação interracial... Ou como Sim. se portar uh, e respeitar uma pessoa exatamente. negra. Exatamente. Então era um lance meio que, tipo, eu acabava sobrando... E aí eu comecei, não só a me libertar e ser a gay da coreografia... E de querer performar e dançar em tudo quanto é canto... E, tipo, e adorar a balada pra isso... Porque era um jeito de que, tipo foda-se, sabe, eu não tô ligando era um jeito de fingir que eu não estava ligando pro fato de que eu seria rejeitado mas em contrapartida virou um meio que um empoderamento do tipo, foda-se, sabe? Eu tô aqui pra me divertir, eu quero pagar o tanto que eu tô pagando pra, tipo, sei lá, se for pra performar no meio da balada, que eu vá fazer isso, sabe? Sim. Mas não que eu saia nessa coisa de, tipo, ai, ah, minha autoestima tá minada, eu saí da balada, eu não peguei ninguém. Tipo, porra, não, sabe? Tem mais coisa. Ah, não, mas
2: em alguns pontos eu assim, ficava assim, sim. E ficava... Até quando o Samuca veio aqui no episódio de...
1: Consciência negra. negra.
2: Ele falou isso sobre ser preterido, etc e tal. Sim. E não entender porque as pessoas preteriam, etc e tal. E eu me identifiquei completamente, assim, sabe? É, quando eu comecei a frequentar a balada... É, eu comecei a frequentar a balada com 17 anos. Fui com... ID falso, minha mãe tá ouvindo isso, minha mãe vai, minha mãe vai <risos> falar comigo depois, como é essa história? Me conta, ela quer tudo, ela quer saber em detalhes agora que eu falo aqui nesse podcast. Um beijo, mãe, um beijo, um mãe. Beijo, Beijo. É. E aí, enfim, eu ia pro ID falso e tal, e até tipo, o, o, grande, o grande divisor de águas da balada pra mim foi chegar na faculdade mesmo, sabe, que é essa história que eu tava falando antes. Uh, e aí eu comecei a, ser, comecei a enxergar que eu era preterido demais, assim, entendeu? Porque antes eu não, eu não sei porque eu não enxergava isso, ou talvez porque antes eu tinha a minha autoestima bem resolvida e bem elevada, uh, eu conseguia me resolver bem assim no, nos espaços, entendeu? Então, enfim. Mas logo depois, e logo que eu me mudei aqui para São Paulo, uh, não, logo que eu me mudei, que eu entrei na faculdade, eu passei dois anos sem trepar. Sem fazer sexo Por questões de, de ser preterido Preterimento Autoestima baixíssima, etc eu Passei dois anos da faculdade Tem quatro, imagina, É, é um né? péssimo
1: motivo pra high five Mas o meu foi exatamente a mesma coisa exatamente. No mesmo período da faculdade Exatamente Foram dois anos quase sem, assim, tipo uh -huh. Eu ficava esporadicamente com as pessoas Era coisa de, sei lá, uma ficada por trimestre E olha lá E transa foi, tipo, um período de, sei lá, uns
2: dois anos Sem saber o que é uma sim, Lola, sim, sim, E sim.
1: foi duro sim. E Quer depois... dizer, não foi porque não tinha
3: Aham <risos>
2: <risos> Eu não sei se vocês podem contar experiências parecidas. Se vocês tiveram alguma coisa relacionadas a isso, José, Felipe, Caco, enfim, Caco já falou aqui. Eu né? tive
3: isso na época da faculdade, mas foi meio que o contrário. Ah. Assim, o contrário. Chovia rola. Não, na, não, na verdade, eu sempre, o meu, o meu último relacionamento, eu sentia que eu queria estar com ele. Porque eu, eu achava que se eu não estivesse com ele Eu não ia estar com ninguém Sim Entendeu? Tá. Tipo, foi a pessoa que conseguiu ali uma pessoa que gostou de mim Então eu vou ah, namorar tá, então ela Ah, então eu só posso ficar é, com essa então pessoa eu Ninguém mais vai gostar de e mim E aí eu passava por cima de várias coisas Que eu estava infeliz <risos> Pra, tipo, não terminar, entendeu? Tanto que foi uma relação que eu levei por muito tempo Que eu não queria mais E, e eu não conseguia terminar Porque muita coisa estava em conflito dentro de mim entendeu? Entendi mas você tá num relacionamento saudável. Não, sim. Hoje em dia,
2: sim. E... Eu... eu tava viajando
0: aqui, tentando pensar não Ele <risos> meu <risos> fofinho e eu tava aqui... O tô... que que aconteceu comigo? Já tô... é, eu, eu passei por... Por uma época... É, m, m, assim, sexo, pra mim, sempre foi m, m, uma relação
2: muito estranha. Eu... É porque também... Só, só Deixa eu interromper rapidinho. É, é, sexo é muito... Eu acho até... É, ele é super importante, é, define muitas coisas na nossa vida, tanto é que, tipo, por a gente ser LGBT, tudo por uma questão sexual, né? Uhum. Estamos todos aqui por questões sexuais também, porque, tipo, seu pai e sua mãe fizeram sexo... Desculpe, tá, gente? Eu tô acabando com <risos> a sua news, vida. É. <risos> tá. E vocês estão aqui, <risos> né? Que ninguém é filho de chocadeira nesse mundo ainda, né? <risos> E... Mas, é, às vezes, eu acho que o sexo é overrated, assim, sabe? Ah, não, total. É, ah, que as pessoas, tipo... Não, e outra, Se eu não fizer sexo, existe. eu não existo. Como é que eu... Tem um amigo meu que fica falando, Eric, que escuta sempre aqui o programa, que ele vive falando pra mim, bicho, eu não consigo passar duas semanas sem trepar. Imagina, dois anos. Eu disse, bicho, porque a senhora também tá levando como ferro e é. fogo, Não, entendeu? eu era...
0: E exatamente o que você ia falar. Eu era essa pessoa na faculdade... É, a minha relação com sexo sempre foi muito estranha, eu já contei isso aqui uma vez... Mas é, a sexualidade compulsória, né? É, a, mi, a, minha primeira, a minha primeira vez foi horrível, foi um abuso e tal, com dois caras muito mais velhos do que eu, eu tinha 15, eles tinham 30, é, foi uma situação muito... Enfim, um dia eu conto mais detalhadamente, acho que eu já até já cheguei contou. a contar aqui, né, mais ou menos, mas assim... Dali pra frente, eu sempre enxerguei sexo de uma... Foi muito difícil eu conseguir enxergar sexo Sim. de uma maneira mais saudável. Então, na fa... quando, eu... quando eu consegui liberdade pra, tipo... Sa... Eu saí da casa da minha mãe, eu comecei a trabalhar, ter minha casa... É, eu buscava sexo todos os dias. Sexo, pra mim, era um negócio que eu não podia ficar sem fazer uma semana, senão eu ia estar perdendo numa escala de que ninguém criou. É quase um
2: fomo né? Assim, é, é tipo, total. total, competindo, competindo,
0: a total, out, total um você sim, não sabe quem. Competindo com isso, com exatamente eu não, sei, não sabia quem. Na verdade, tinha os meus amigos. Que Os amigos
2: gays. que ficam falando o tempo inteiro, uma, dei três.
0: E a, aí eles eram a. todos magros Gente, e mas fortes. É por isso que e... a maioria das
3: primeiras vezes são horríveis, sim. porque é tudo sobre. Sim. Ah, é. teus amigos todos perderam o bebê, todos perderam a virgindade, você não. Sim. Aí você vai com qualquer pessoa que você. E aí, aí e daí a... que
1: nascem muitas histórias também de como você relatou, como eu também de tenho abuso. histórias de, de relatos, assim, de abuso sexual mesmo, de, uhum. de não saber. Porque acho que a gente entra num looping tão grande de querer é, é, botar pra fora essa energia sexual que a gente tem, que a gente acaba também se sujeitando a, um se monte sujeitando de a coisa. muita coisa. Uhum.
0: E aí no, na faculdade eu comecei a, fazer, a criar esse tipo de competição comigo mesmo, sabe? Onde eu tinha que ter, tipo. É, várias pessoas na minha lista de que já dei, eu já, eu já comi, sabe? Então, tipo, eu tinha, que, eu tinha que dar check no Fulaninho, aí eu tinha que ir atrás dele aí eu ficava, tipo, me esforçando pra ficar com ele e tal. E, e aí era, tipo assim, se eu não conseguia ninguém num sábado à noite, eu entrava no bate papo All, <risos> em presente pro dente. E assim, me expus a vários riscos, né? Porque tipo assim, não é seguro Era eu morando sozinho, ainda por cima Numa cidade que você não, não conhece E aí, alguns caras iam em casa E tipo, era sempre muito... E eu lembro depois a sensação de não estar satisfeito... No, no final, tipo, não, não era um satisfeito de sexual, era satisfeito de feliz era, tipo, o meu, é, o meu vazio era muito maior e parece muito um papo clichê <risos> né, tipo, parece que eu tô escrevendo o diário de Bridget Jones aqui <risos> o
1: meu vazio não foi substituído pela piroca né? é,
0: isso. é, mas é que, tipo era muito, era muito tipo, uma sensação de, cara, isso não valeu de nada, eu, eu tenho certeza que eu tipo, a minha cabeça, ela rodava e falava assim, eu tenho certeza que eu fiz isso daqui e não vai Psh. Não sei, Amanhã eu não vou a, a, Não lembrar. te completa, né? Você aprende... E eu, eu, o... eu não acho que sexo tem que te completar. Eu acho que tem que ter sexo, assim, casual. Você tem que trepar. Sim. Mas quando você se força a fazer... né? que o negócio tá errado, sabe? Sim. Tipo, tudo bem você sair pra... Você ficar com quantos caras você quiser. Esse não, esse não é o problema. O problema é quando você tá fazendo isso pra tentar preencher alguma coisa. Sim. Que nem você sabe o que, que é. Sim. Eu não sabia o que, que eu tava procurando. Sim. Eu não queria namorar. Eu não queria... Eu não, eu, eu não queria nada, eu queria, tipo, só preencher alguma coisa que eu não sabia o que que era. E aí, anos depois, eu comecei a, a tipo, a, a enxergar qual que era a minha relação com o sexo. Qual sempre foi a minha relação com o sexo, sabe? Tipo, é, a minha primeira vez foi horrível. E aí eu comecei a, tipo, a juntar os dados. Eu comecei a entender que, tipo, eu buscava sexo só pra... Só pra tentar, talvez, apagar Sim. alguma... Alguma lembrança. É, de, de tantas vezes feitas, a primeira é, vez você não lembraria. E, e aí, tipo assim... A, 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 a da semana passada foi, foi ruim, eu não me senti bem. É, é, é uma sensação como droga. Era uma Sim. sensação como droga também. Que você usa pra tentar suprir a, a última necessidade. A, a última... É, vez que você usou. Vez que você usou. E aí eu ficava tipo... Não, dessa vez vai é assim, ser mega legal. Esse cara é mais legal. E aí quando eu, sa quando eu tinha, tipo, dates... E quando eu, eu conheci a pessoa e aí a gente transava, era uma outra sensação. Sabe? Então eu meio que, eu, eu, eu meio que comecei. Isso vem muito com maturidade também. Sim. Isso depende muito do jeito que você Sim. lidou com as coisas na sua adolescência, com, seu, com a sua autoestima na sua adolescência, com o sexo na sua adolescência. Mas. Se a ver, teve, a, ver, né? a <risos> verdade é que a gente. Exato. A verdade é que a gente precisa, às vezes, passar por algumas coisas meio tipo. Tipo, de não saber o que você tá fazendo Pra você entender o que você vai fazer dali pra frente Eu, eu percebi que, tipo Às vezes que eu busquei sexo E que não me completavam Eu, eu comecei a entender exatamente o que eu não queria Dali pra frente Sim. com sexo E com pessoas também Sim. Porque sexo é com outra pessoa e você tem que entender Que, tipo, algumas é pessoas um buraco, te... né? É, exato Que ali não é só, tipo, só pra te preencher De alguma Sim. forma eu comecei um vazio em você.
1: Eu comecei a relacionar isso um pouco com sexo ruim, assim. Tipo, eu tinha um lance muito chato de todo sexo ruim. Eu ficava muito, tipo, nossa, que bosta, sabe? Uhum. E ficava incomodado e tal. E eu, aconteceu, as, os dois casos de abuso que aconteceram comigo tipo, foram com 20, acho que 23, 22, 23. Alguma coisa assim. Foi, é, foi, entre, foi entre 20 e 23. Não lembro exatamente qual foi o borrão aí de, de data disso. E pra mim foi um lance muito de é, entender... Porque, assim, antes eu não eu tinha um certo domínio de mim e do, do meu corpo, do que eu queria. Mas eu me vi numa situação onde eu percebi que eu não tinha mais o controle. E pra uma pessoa viciada em controle, isso pra mim foi meio que a morte. Porque eu tava literalmente numa situação onde eu tinha me colocado e não tinha como sair. E a relação com a autoestima também veio meio disso, assim, sabe? Do, tipo, você não conseguiu... Controlar uma situação que você supostamente tinha um controle. Até entender, lógico, N complexidades do que é sofrer um abuso e tal. Mas isso, pra mim, mexeu muito com a autoestima no sentido de como eu me coloco numa situação para a pessoa que tá comigo. Quais expectativas eu preciso nutrir para que essa relação seja bem feita? Vamos por, eu vou querer ter performance, eu vou querer ter uma melhor ereção, eu vou querer fazer gostoso, eu vou querer. O que que eu vou querer disso? E o que que essa pessoa tá esperando de mim, de alguma de alguma forma, para que eu sinta que eu tô suprindo aquilo da maneira como eu acho que eu devo suprir? E isso gerou uma expectativa muito grande uma época em mim, em termos de não saber exatamente tipo, se, eu seria, se eu seria capaz de dispor. Do que eu achava que a pessoa precisasse, sabe? E isso passou a ser muito constante na minha cabeça. Do tipo, achar que não era isso, não era isso, não era isso. E, nas vezes, onde eu tava mais solto e não relacionando com isso... Eram realmente os melhores sexos. Porque eu não ficava prestando atenção no que, que eu tinha que fazer. Uh -huh. E a relação da autoestima, pra mim, veio muito disso, assim. De entender que eu também não tô ali pra ser, um, sabe? Um motor um pornô. Não tô ali pra ser uma performance. E é, entender que... O que o outro espera de mim é a expectativa do outro e não uhum. minha, uhum. sabe? Eu não preciso estar tá lá com, tipo, pé na cabeça e, sei lá, fazendo mil outras coisas que eu não vou conseguir fazer. É, e aí começou a ser também meio que um caminho de desenvolver essa relação mais saudável do tipo, tá, eu não preciso fazer isso, assim. Lógico que, né, todo dia é uma armadilha, todo dia é uma, uma pressão diferente. Mas eu acho que o fato de conseguir conceber que o meu jeito importa nesse sentido
0: sabe, de que eu devo me satisfazer nesse sentido, também é muito importante é, e eu, eu acho que isso tem muita relação com, tipo o tempo que a gente leva pra entender por exemplo, a gente, eu vi você falando de autoestima é, em algum momento aqui da, da conversa, que agora não depende mais da outra pessoa, sabe tipo assim, e isso vai muito do sexo também por exemplo, hoje a minha autoestima é, não, é, não vai ser Tipo, o cara Magro, é, forte Com cabelo espetacular Que não está suando De tanto dançar Madonna na balada Que vai, abalar, que vai me abalar Ele não tem poder nenhum sobre mim mais O problema é o que está na minha cabeça e eu acho que é o grande problema de todo mundo. gente a gente A gente que acaba sendo... A gente que acaba sendo o nosso próprio inimigo né, nesse aspecto. Sim, porque a gente tem muita barreira ainda pra, pra tentar destruir. E, e isso pega muito também é, no sexo. Tipo assim, é, não é ele que vai me completar e não é ele que vai me abalar hoje. Hoje eu preciso entender exatamente, é, tipo, aonde que eu tô... Eu tô aqui porque eu tô fazendo isso porque eu tô eu tô transando com esse cara porque eu realmente quero então tipo essa maturidade ela acaba tipo e esses sufocos que a gente acaba passando para conseguir isso arrancar isso né da vida é, elas vêm ela, ela vem de, tipo para derrubar mesmo uma outra uma, um outro lado que sempre deixou a gente mais frágil que é tipo a outra pessoa tem um poder sobre o nosso corpo. A outra pessoa tem um poder sobre as nossas escolhas. E agora, eu sinto, pelo menos hoje, que as pessoas elas não têm mais o poder de me deixar, tipo... É, Words can bring me down, Sim, sabe? Com tipo, tipo, não é você que vai me chamar de, tipo... Ah, seu gordo feio, não sei o que lá. o seu... Ah, tipo, aqueles... Que eu nem lembro mais os xingamentos que usavam para pra, pra, pra atacar gordos, né? Eu não lembro mais como é que é, as pessoas falavam. Tipo, como é que é? Bujão essas coisas de adolescente. As coisas assim. é, essas coisas idiotas. Não são mais essas pessoas que elas fazem isso... Que elas têm poder, esse poder sobre mim. Hoje é totalmente eu comigo mesmo. E assim... É... Eu não acho que a gente vai chegar num ponto... Como o Hilário disse no começo, a Gisele Bintin tem problemas de autoestima, provavelmente. Todo mundo tem algum problema. Todo mundo algum dia vai se sentir mal.
1: Síndrome do impostor, insuficiência, é, essas coisas também permeiam a autoestima. Sim, né?
0: e aí eu, eu, eu não acho que um dia eu vou conseguir tipo estar 100% pleno com, com isso, com tudo e tal. Mas eu sinto que hoje. O maior obstáculo eu já percorri, que é entender que a outras pessoas elas não têm o poder mais de me de, de, de destruir o meu dia. Não vai ser um comentário gordofóbico que, vai, que eu vou ler, que vai ser direcionado pra mim ou pra outra pessoa que vai me, me atingir mais, sabe? Eu recentemente, tipo... Eu não, eu não vou citar o, o lugar, eu não vou citar o, as pessoas, mas... Eu recentemente tive um episódio onde várias pessoas magras e padrões... Estavam falando sobre gordos e blá, 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 blá... blá, blá E eu falei assim... Gente... Eu vou, eu vou só falar o seguinte... Se eu fosse uma pessoa que tivesse problema em ouvir outras pessoas falando isso... Vocês estariam sendo um gatilho enorme pra minha autoestima... Um gatilho enorme para minha... Pro, pro meu dia... É, como eu não sou... Eu, estou, eu vou falar pra vocês aqui... Tomem cuidado com as palavras que vocês usam... Tomem cuidado com o jeito que vocês falam... Tomem cuidado com o jeito que a, o jeito que vocês tratam outras pessoas é e isso eu, tipo pode ser um gatilho para qualquer pessoa sabe para mim não era mais aquele momento porque eu já tinha passado por, por, pe, por pelas experiências de de não de não ouvir mais esse tipo de pessoa só que assim eu poderia ser uma pessoa com a autoestima muito muito é, determinada pelo que as outras pessoas falam e para minha casa e chorar ou ir pra minha casa se eu tivesse depressão... E ia fazer uma coisa mais drástica, sabe? Tipo... Então, eu acho que vai muito do cuidado também... Do jeito que você fala... Perto de quem você fala... É, é muito bizarro... Tanto de gente que eu vejo falando... É, Ai, nossa, eu tô tão... Tô tão gordo... É, eu preciso emagrecer, não sei o que Eu preciso fazer mais de volta pra minha dieta... Aí você olha pro... a pessoa não é magra... Ou não é gorda... Aí você olha pro lado... Tem literalmente uma pessoa gorda... Sim... E aí ela falando, tipo...
2: Eu costumo, eu costumo dizer assim: precisa sim, querida, você tá enorme. <risos> Faz mesmo, é isso aí. Ou então eu digo assim: você tá querendo palco, né, querida? Eu, agora eu não, eu, não, eu não deixo passar mais nenhuma dessas pessoas. É, entendeu? e assim, eu sei que vem de pressão estética também, sabe? Mas assim, óbvio, é, é, óbvio. é frustrante, sabe? É, tem uma amiga minha que ela é super desconstruída, super legal, e ela tava falando assim: ah, eu preciso emagrecer 10 quilos. Eu disse, por que você precisa emagrecer 10 quilos se você tá super bem? Aí disse, ah, é porque homem nenhum gosta de pelanquinha. Ela falou mesmo assim entendeu? E aí eu disse, miga, eu acho que os homens que você tá se interessando que você tá pegando aqui é ah. não gostam de pelanquinha, né? Talvez... Né? É, talvez sejam uns homens errados. É, exatamente. Né? É, exatamente. Talvez, talvez seja... o problema seja só o homem só mesmo. Só o homem é, mesmo, Exatamente, né? Não o caso do antes. Tem uma amiga minha que, antes do carnaval, ela tava fazendo uma dieta louca, que ela passava tipo o dia inteiro sem comer, e ela almoçava uma tapioca. Gente, eu acho um absurdo. Sabe? E aí eu disse, por que você tá falando ah, é pra chegar no, no carnaval com o corpo em cima e pegar todo mundo? Eu disse, gente, como assim, sabe? É
0: foda, porque a gente pauta muito o esse lance de pegar as pessoas e ficar com as pessoas em cima do nosso peso, né? Sim, assim, eu não é só eu, isso. Eu, eu, nem, eu não consigo nem, nem, tipo, criticar essa sua amiga porque eu sei de onde vem isso, sabe? Eu já fui essa pessoa. E vira e mexe, às vezes eu me olho no espelho e aí, tipo, eu falo assim, putz, eu não sei como é que o José tá comigo. Putz, eu não sei se eu vou ficar com alguém essa noite uhum. quando eu for sair na, na festa, porque como é que alguém é vai que gostar eu de acho mim? Que,
1: eu acho que é uma pressão que vai pra vários lados, na é. verdade, é, eu acho que é uma pressão que também entra no campo de falar sobre é, o que é adequado ou não para um tipo de corpo. Que eu acho que tem muito esse controle em cima das pessoas do que é adequado ou não para certo tipo de corpo fazer. Por exemplo, o que você estava falando no começo, Hilário, do corpo para praia, que você não Sim. se sente como tem no corpo para praia. Uhum. É, tem mulher que não se sente com corpo para absolutamente nada em nenhum dos contextos. Sim. É, infelizmente, isso também afeta muito a questão da da comunidade LGBT, pela questão dos corpos em diversos né, modos. Desde é, pessoas que são cis e um tempo se entendendo enquanto trans, até pessoas que lidam com disforias das mais diversas. Sim. Eu acho que é um processo assim, que a gente não entende muito. E... A, a questão do corpo mesmo, do, do pegar, é porque assim, subentende-se que uma pessoa gorda não vai ter acesso a comprar coisas que tornem ela com o estilo adequado, que nem né, as pessoas entendem como adequado ou descolado o suficiente.
2: Ou que faça você se sentir bem, né? Exato. É porque de, dependendo de, do seu poder aquisitivo, se você só pode comprar em loja de departamento, você não vai ter. É, você vai ter muito dificilmente uma roupa legal, bonita, na sei lá, CA. Na, na, Zara. Sei, na Zara ou na, na Riachuelo É muito difícil, sabe? Sim. E quando tem, são pouquíssimas peças, pouquíssimas unidades que acabam Rapidamente É bizarro o, o G da Zara, gente É <coughs>
1: Sim. O das é, Não é, sei, é porque nunca,
2: nunca frequentei. Ah, eu é já... Fui, não, não me coube, eu, tenho, eu nunca frequentei. Eu tenho umas roupas... Essa história de é. se colocar no corpo... Eu já contei essa história aqui, eu não lembro em qual episódio foi, gente. É, do menino que ele disse pra mim que ele gostaria... Ah, foi de gordofobia mesmo. É, que ele falou pra mim que ele gostaria mais de mim se eu fosse 10, 15 quilos mais magro. E eu emagreci 30. E aí ele quis ficar comigo e eu disse pra ele que não. Não. É, isso, tipo, pra minha vida escorpiana Vingativa Foi o a, auge. a <risos> o, foi auge. o auge Chegar pra ele dizer não E ele depois ficar mandando mensagem o Que foi que aconteceu com a gente é, Eu disse, não era, aconteceu não, nada Porque a gente não tinha nada é. <risos> Como diria a gloriosa, gloriosa, maravilhosa Cantora Kelly Chaves, Baba Baby É, exatamente Não me quis assim, agora não vai ter assim Perdeu. Mas aí, tipo para manter aquele corpo... Que eu tava tipo... Que isso foi em 2014... Que é cinco anos atrás... Nossa, como o tempo voa, né? Uh, 2014, 2015. Pra manter aquele corpo era a título de muita renúncia de várias coisas, entendeu? Sim. Que hoje não, tô, não topo mais renunciar absolutamente nada. Eu tava até comentando isso com alguns amigos. Não topo mais renunciar a ter que comer... Se eu tô com vontade de comer um hambúrguer, de, de ter condições de comprar um hambúrguer, de comer um hambúrguer. Não topo mais é, ter que ficar indo pra academia. Ficar três horas na academia todo dia, porque essas três horas eu poderia estar tá completando com outras coisas. Claro. Claro. Tem gente que gosta, é uma. Eu sim. até entendo quem gosta de ir eu tava, pra academia acadêmica. Eu tava
0: fazendo e tava sendo bom pra mim sim. por causa da minha ansiedade. Sim, é maravilhoso Mas você se assim, exercitar E assim, é libertador você ir na, na, ir na, pra não para não alcançar uma noia. Um, um é que esse. O objetivo
2: sim. de corpo. É, sim. Eu tava
0: indo porque eu estava, eu estava começando a ficar bem. Ah, aumentar a disposição.
1: Com a minha sim. ansiedade. Aumenta a disposição,
2: você não precisa subir uma ladeira morrendo, essas coisas, né? É, condicionamento físico é diferente é, de vigorexia, sim, sim, exatamente. E não. pra
1: quem não sabe que a vigorexia é quando você fica é, viciado em fazer exercício físico e você acaba achando como válvula de escape exercício físico para isso. E você acaba, vamos supor, perdendo o referencial do seu corpo, perdendo o referencial de N coisas ligadas ao seu corpo porque você acha que você tem que compensar isso com exercício físico. Sim. Então, por exemplo, que nem a Xuxa que tem uma parte do corpo estourada aí porque fez exercício demais, é vigorexia. Tem vários casos aí de, de pessoas que têm esse tipo de histórico em função de achar que é, ah, por ter o corpo tal, eu tenho que fazer XPTO na academia pra ficar do jeito certo.
3: É, mas então, e mesmo eu, no auge dos meus padrões... que Eu, <risos> eu tenho plena noção de que Sim. eu tô dentro do padrão magro e eu tô dentro do padrão branco.
0: Padrãozinho! É,
3: uhum. e, mas mesmo assim eu continuo tendo problema com o meu corpo, claro. eu tenho problema com o meu rosto, eu tenho problema com o meu cabelo, eu tenho problema com várias coisas em mim. Só que eu tenho a responsabilidade de não externalizar isso para que outras pessoas que são totalmente longe do meu padrão se sintam um merda. Igual, tipo, vocês estavam falando. É, mas você de, sabe eu, que você é um, um milhão, magras né? magras falando que precisam emagrecer é, é dolorido. E eu sei Sim. que isso é dolorido. que eu Quer dizer, eu imagino que isso seja dolorido. E é, é, é exercitar empatia, né? Ah, não... Ah, José, padrão ah, eu... maravilhoso. É, embora, não, amiga, é, é mais isso mais que eu
2: estava falando. A senhora é um em um milhão. Porque a maioria não, das pessoas senhora, não é ódio. assim, né?
0: E, tipo, não, mas não, ninguém nem se atenta, sabe? É, tipo, é muita falta de, tipo... É realmente uma falta de noção enorme você, tipo... Transformar o, o seu peso em algo...
2: Ou penoso
0: Do lado de uma pessoa que realmente é gorda. E aí você, tipo, não ter a mínima noção de imaginar, tipo assim... Meu Deus, olha a merda que eu tô falando perto dessa pessoa. E, e
1: não é nem pela questão do... Ai, se eu tô me sentindo mal, como essa pessoa está se sentindo. Porque foda-se, não é isso. É, por que que você, né, vai começar a trazer um assunto... Onde você coloca que o seu peso, muitas vezes baixo... É um peso ruim, sendo que você está do lado de uma pessoa que o peso dela é Exato. muito mais alto. E que olha, seu. O pe...
0: olha, o... olha o a balança é... disso literalmente, sabe? É, é, tipo... um, é um
1: constrangimento ilegal que você faz com a pessoa Aham. de botar ela na pressão de tipo eu deveria ter esse peso. É... Se, ela... De, tipo, se ela, se ela não tá no que... peso Porque... certo,
0: é. eu tenho que chegar no peso dela para ir para baixo ainda, né? Sim. Tipo.
1: É, é meio que, tipo, forçar a pessoa a um constrangimento legal do tipo, ah, talvez esteja no peso errado. Quando a pessoa deve se sentir bem com o corpo dela, independente de quantos quilos ela
2: tenha, sabe? Sim. É, a, Esse... questão,
3: a questão, no fim, é, é se amar, né? É. Sim. E Sim, lembro, é tudo a questão de
2: autoconfiança, autoestima. Porque eu acho que quando que você é
3: é. chega no, no nirvana de se amar... É, as questões de autoestima, elas não são mais questões, né? Você Sim. não vai se importar mais com o seu estilo, você não se importa mais com o seu corpo porque você está super bem resolvido e você se ama ali em tudo que você Sim. é, né? Tudo que você faz, igual a autoestima intelectual, que a minha também é super baixa. E eu sei por que a minha é super baixa, que também vem de adolescência, vem de ser uma pessoa LGBT, que na minha cabeça eu já era, tipo... É... A, a decepção pros meus pais, então eu preciso ficar o tempo inteiro me cobrando para ser melhor e ser bom para eu ligar pro meu pai no fim do dia e falar, ah, consegui fazer isso, sabe? E tipo, Cheguei não é nesse... para mim, Sim. entendeu? E, e outra coisa também que pai e mãe faz muito com criança é ficar o tempo inteiro falando, ah, você é maravilhosa, você é muito boa, você, tipo, aí você só tira 10. Eu era uma criança inteligente e eu nunca tive problema em escola para absolutamente nada Eu sempre me saí super bem em escola Ao contrário do meu irmão E aí a minha mãe ficava o tempo inteiro me comparando Com o meu irmão, pra ele Sim. entendeu? Só que eu ouvia tudo isso. E aí falava, ah, olha o seu irmão, como é que é? Por que você não é assim? etc. Isso foi criando uma, uma expectativa em mim, uma pressão em cima de mim. Que
2: aí agora eu preciso ser bom em absolutamente tudo que eu não, faço. E o seu
0: irmão também, né? E ainda ele, mais quando você
2: chega numa realidade... Uma realidade de pessoas que tiveram experiências... É completamente diferente da sua, tipo, você chega numa agência de propaganda, por exemplo, Exato. que aí tem uma galera que, tipo, com 15 anos estava fazendo mil é, intercâmbio, uhum. entendeu? Tipo, é. ali, sabe? Com... Fez intercâmbio, é, aí conhece, fiz quatro idiomas, etc. A entrevista pro meu emprego
3: que eu tô hoje em dia, eu fiz com mais 12 pessoas, foi uma entrevista coletiva. Eu cheguei Pavor. lá, eu era a pessoa Pavor. mais nova, eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Eu não fiz uma faculdade reconhecida é do interior. E, meu, aí as pessoas começaram a contar as histórias de vida e vida profissional. Era uma galera assim, ah, fiz intercâmbio na ONU, fui pra França, trabalhei não sei quanto tempo, sou dono de uma produtora, sabe? E eu ficava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? E no fim das contas eu fui escondido, Sim. É, é muito você duvidar de você mesmo o tempo inteiro. É, sem do
0: impostor, eu né? Consciente. Eu até hoje, por exemplo... Bom, eu estava desempregado até pouco tempo. Agora eu não estou mais. Você é... não passou nem uma semana, viado, desempregado. <risos> então, essa, essa é o lance, sabe? <risos> tipo, eu tenho esse, muito esse problema de, tipo... Eu me comparo o tempo inteiro com meus amigos que são workaholics. E que estão, tipo, trabalhando o tempo inteiro. E falam de trabalho. Falam dos trabalhos legais. E eu fico, caralho, eu não... Eu não... Eu não sou assim, eu preciso ser assim. Aí eu fico querendo me moldar, me encaixar numa... Eu no... fujo de todos esses. Então... Todos. E aí eu fico tipo... Ai, caralho, sabe? Tem gente que tá fazendo... Na minha idade, coisa tão legal e tá, tá fazendo trabalhos tão legais. E eu, onde eu tô, onde eu tô, e eu fico me cobrando isso o tempo inteiro. Eu acho que o que mais pesa pra mim hoje é essa autoestima Comparação. intelectual. É, eu fico me comparando muito com, tipo, não, eu preciso ter um emprego dos sonhos o mais rápido possível. Não. E não existe emprego dos sonhos. E não existe sonhos, tipo, um emprego dos sonhos. Tinha... E ninguém. E ia... uma coisa que eu aprendi. Porque o capitalismo venceu. Uma coisa Sim, que eu aprendi tá. quando, eu estava... quando eu estava desempregado e eu conversei com um monte de gente. Ninguém. Está completamente feliz onde está. Muita gente não está nada feliz onde está. Está todo mundo só buscando... Pagar as contas no final do mês. A, a, tipo, muita gente que, que eu conversava... Falava assim, eu não estava feliz onde eu estava. Mas pelo menos eu estava pagando as minhas contas. Eu queria estar no emprego igual você. Falava isso para as pessoas. As pessoas falavam assim... Felipe eu não estou feliz onde eu estou. Eu não estou feliz <risos> trabalhando com isso. Eu estou aqui porque é onde me cabe estar agora. E é onde eu consigo estar agora. E eu, e eu preciso pagar minhas contas no final do mês. E era exatamente onde eu tava também, sabe? É que eu acho que... Só vem... que aí você fica... Você só olha o externo. É que a grama
2: do vizinho sempre é um Exato, pouco mais verde. Exato, você só olha o sua... externo.
0: Você só consegue ver, tipo, a pessoa Sim. passando... Fazendo, sei lá... Horas e horas de trabalho, mas ela feliz e contente, e ela está trabalhando, você Ou não trabalhando com coisas que aparentemente são, que são
2: legais, legais, mas você não sabe o tanto é. que ela tem que ralar pra construir aquela não, coisa legal. Total, né? É total. que é isso que eu
1: ia falar, é meio da projeção, assim, sabe? Todo mundo sabe as pingas que você toma, mas não os tombos que você leva. Sim, Sim. É, uhum. é básico, assim. E é sempre a rede
3: social também. Exato. É feliz no trabalho, mas vai mostrar a rede, rede
1: social, social que é. tá fazendo, Sim. e assim, uhum. e às vezes, meu, às vezes é tipo, realmente o job é uma bosta, mas tá fazendo negócio negócio da hora, e assim, que vai resultar estar tá numa coisa da hora, de fato. Mesmo que não seja, sei lá, a longo prazo. Enfim, a satisfação pessoal de cada um. Mas, às vezes, é realmente o lance de... Meu, tá da hora, aquilo é o momento. Mas, assim... É, eu passei por várias situações muito chatas, assim, de, tipo, me relacionar com pessoas que são publicitárias também, que conhecem o meu currículo através de, tipo, internet, em termos de... Ah, deu palestra em tal lugar, lugar fez coisa em tal coisa... E assim, a pessoa não sabe de onde eu vim, o que eu fiz, como foi, onde eu cheguei, lá. lá, lá. Ela sabe o, o que aparece, ou o que eu divulgo pra poder, sei lá, fazer alguma coisa. É uma
2: fama que te, te precede, né?
1: Exato. Uhum. E aí a pessoa vira e, assim, tipo, começa a projetar umas coisas que você percebe que é um sentimento meio pesado em cima de você. Ou quando a pessoa começa a, tipo, querer chegar onde você tá, ou você percebe que a pessoa tá até querendo traçar um caminho para tipo, tá junto, né, do mesmo caminho que você tá fazendo. E eu percebi isso recentemente, assim, tipo, tinha um menino que eu conhecia que ele tava se esforçando para trilhar um caminho muito parecido com o meu profissionalmente. E era do nível dele querer estar tá nos lugares onde eu tava e ele conseguiu, inclusive, tipo, manter a relação com um parceiro profissional que eu tinha de, tipo, sabe, literalmente querer dar aquela, sabe parada na minha frente e tipo roubar meu holofote assim, eu fiquei meio cara, pra que isso, sabe e, e isso vem muito de encontro com o que você tava falando assim, foi um papo que eu tive com meu namorado é, não interessa o fato de que fulano tá em Aspen e você tá em Sapopemba sabe, Do, tipo, não interessa que fulano tem três iates e sei lá 18 mil em joias e você tem 3 reais no bolso eu acho que esse tipo de satisfação que a gente busca pautado em, tipo, aonde o outro tá, por mais que seja inevitável em função de comparativos que a gente tinha é jogado o tempo todo, eu acho que a primeira coisa tem que sair da gente, porque, assim, é, existe maneira mais fácil de você sair frustrado da situação? Porque, assim, você nunca vai sair satisfeito. Do tipo, se o fulano que você tá se comparando nunca parar de crescer, você se fudeu. Porque, assim, você vai se afundar, porque você vai querer ter a vida que o fulano tem. Então você vai submeter a qualquer coisa, por exemplo, Total. pra chegar onde fulano uhum. vai chegar? Eu acho que isso é um ponto que a gente também esquece, sabe? De. É, o, a gente não sabe o que tá acontecendo da porta pra dentro. Em nenhum dos casos. É,
0: e não, e a gente, tipo, esquece também de olhar pra, pra dentro da nossa própria casa e olhar ao redor e ver o que a gente já construiu, né? Tipo, eu sou uma pessoa que, assim, eu não estudei em escola particular. Eu estudei em escola pública da quinta série até o terceiro colegial. Não fiz cursinho, fiz uma faculdade que não é reconhecida, mesma que o José não é reconhecida. E eu tô no mesmo lugar e ganhando uma grana parecida com pessoas que fizeram o tal do intercâmbio e fizeram o tal da, escola, da faculdade fodida de publicidade, sabe? Tipo. E aí eu olho e falo assim, não, cara, o que eu construí até aqui... É muito grande, sabe? Eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que dar valor às coisas que eu. A, a pessoa que tava lá há 10 anos estudando na, esco, na faculdade que não é tão foda assim, mas que hoje tá, tipo. Tá construindo o seu caminho. Pode não ser igual do outro, e nunca vai, nunca vai ser igual do outro. Isso é um grande ponto. Nunca vai ser igual do outro, mas é o seu caminho, né? Sim. E aí eu fico me esforçando o tempo inteiro pra falar assim: não, tá. Eu não tô trabalhando com exatamente o que eu quero e do jeito que eu quero. E talvez não, eu não vá, mas olha o tanto que eu construí, aí eu, eu faço exercício de... Olhar a minha casa, olhar o meu relacionamento, olhar a minha cachorra, olhar que eu tenho um lugar pra ir trabalhar hoje, muita gente não tem. Sim. E eu fui uma dessas pessoas por uma, tipo por duas semanas, igual você falou, só que eu fui amedrontador, sim. assim, tipo, pra autoestima intelectual, nossa, assim. É,
1: é que eu acho que também, isso que eu tava querendo dizer é tipo, não, total, é de, de privilégio, né? Sim, tipo, sim. Duas uhum. semanas é privilégio. Sim. Mas o que eu tava querendo também falar, assim, nesse sentido de, de, disso, foi um negócio que... É, minha mãe me ensinou num momento muito chave da minha vida. Porque eu tava um bom tempo desempregado. Minha vida sentimental tava uma bosta. Eu tava num acúmulo de bad vibes, assim, tipo, profundo. Que eu não conseguia olhar pra minha vida e ter o um mínimo de empatia pelo que tinha acontecido. E ela virou e falou aqui. Tipo, ela virou e falou um negócio pra mim que foi muito chave, assim. Ela virou e falou assim... Você já parou pensar que o fato de você estar tá aqui quer dizer que você venceu de alguma forma? Não, porque não sei o quê. Olha como eu tô. Pipipopó, minha vida tá uma bosta. Dela... Você sabe que de tudo que você passou, você está aqui. Não é que a ah, minha vida está ruim agora. É do tipo, você passou por A, B, C, D, E e hoje você está aqui. Pode ser que você não esteja no santo graal da sua vida. E muita gente não está, mas você precisou passar por tudo isso para chegar e ter a consciência que você tem hoje em dia. E se você tem a consciência de que a sua vida é mais hoje em dia, que você quer mais da sua vida, é porque de alguma forma você já pensou menos e foi menos. E você vai crescendo e evoluindo com isso. Eu acho que isso é um ponto assim, meio chave para quando você está meio na bosta assim de não ter perspectiva de nada, sabe? De você olhar e falar, cara, minha vida tá um lixo. É, para pensar, sabe? Pô, eu superei isso, eu superei aquilo. É, passei por tal tal coisa. É... Você começar a ter uma consciência mais clara do que você quer, assim. Eu não deixo de entender que a vida meio que prepara a gente para as coisas que a gente vai ter de alguma forma. Eu acho que, é, conforme a gente vai vivendo, a gente vai meio que se alinhando para estar tá de acordo com as coisas que a gente quer. E eu entendo que, muitas vezes, a gente não conseguir o que a gente quer ou não estar numa numa projeção que a gente imagina que seja melhor pra gente, é justamente que ou um isso, de fato, não acrescenta porra nenhuma pra gente, ou a gente precisa ser preparado legitimamente pra chegar num ponto como esse, sabe? tipo é, Eu, por exemplo, passei por... Minha família falhou duas vezes desde que eu tenho, sei lá, três anos. Minha família falhou duas vezes antes de eu chegar nos oito. É, dos três aos 8 foi, tipo, um período bizarro. Eu fui morar... Eu mudei de casa três vezes. Passei por infinitas é, situações de... Tipo, precárias, assim, de vida. E hoje em dia eu poder fazer as coisas que eu faço. E, tipo, me bancar e bancar minha casa. Caralho é quatro. Pra mim é um salto evolutivo da pessoa que eu era, sabe? E que também veio de encontro a olhar pra esse Caio do passado. Tipo, esse Caio de, sei lá, três anos, oito anos, que seja... É, todas as minhas versões que passaram por coisas ruins e, tipo, mentalmente abraçar todas elas, sabe? Falar, cara, que bom que você conseguiu.
0: Sim. Eu acho só que, pra deixar uma coisa clara aqui, pra, pra, pra as pessoas que estão ouvindo, porque é, muita gente pode até ficar meio que engatilhada, né? Tipo, com as coisas que, a, que ouviram da gente aqui. É que, tipo... Ah, a gente chegou até aqui, não, eu consigo fazer tal coisa, não, eu trabalho com tal coisa, eu consegui pagar, não sei o quê. É só entender que, tipo, o que a gente tá querendo dizer é que até onde a gente tá agora, a gente, todos nós, e falando de nós quatro, e falando de todas as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão aqui conseguindo ouvir a gente de alguma forma, todos nós vencemos. A gente chegou até aqui porque a gente venceu alguma batalha, porque a gente vence uma batalha todos os dias, todas Sim. as horas. A gente vence uma batalha contra o sistema, contra o mundo, contra, contra a nossa própria cabeça, as nossas construções. A gente, vence uma, a gente vence uma batalha contra o nosso passado todos os dias. Então, tipo, assim, é... para não despertar um, um sentimento de fomo, um, um sentimento, Sim. tipo, um gatilho muito maior. E pessoas não, que estão ouvindo. De não, de
1: não conseguir realizar as coisas é, que você quer realizar. A
0: gente também não realizou. A gente, tá, a gente tá num momento muito legal, mas a gente vive de momentos. Isso é muito importante Sim. saber também. Uhum. Tipo, a, a gente tem postado várias vitórias nas redes sociais, a gente fica muito feliz que vocês ficam felizes pela gente também. É, com um pouco mas de cultura não é só a Vitória o tempo inteiro, é, né? É, exato. E a gente também... Inclusive, esses momentos mais abertos e esses momentos que a gente co começa a contar pra você o que cada um passou na adolescência, o que cada um passou na infância, o que a gente passa diariamente. Tipo, a gente se abre ao extremo aqui. Eu sei que isso Sim. é perigoso, mas eu sei que isso é muito bom pra vocês verem que, assim, existe, tipo, uma luz no fim do túnel. A gente... Passou por muita coisa, várias. vocês também passaram. E quem tá aqui ouvindo a gente hoje... Não é um papo motivacional, é, tá? É, exato. Não, é só pra entender... Pelo amor de Deus. É só pra entender que a gente, tipo... Todo mundo que tá aqui, vocês estão ouvindo, a gente que tá conversando... A gente venceu, de alguma forma ou de outra. E a gente vai continuar, porque a vida é isso. É uma luta constante, a gente precisa lutar todos os dias... Principalmente a gente que é LGBT, os meninos que são negros, as meninas que ouvem a gente, as pessoas trans que ouvem a gente, homens e mulheres. É... Principalmente aí a gente entra naquela pirâmide de, de hierarquia e tal. Então é só para vocês terem, terem essa consciência de que a gente tem essa consciência também. Que...
1: E, e também, é, acho que além da, da questão da gente ter a consciência que a gente tá falando de um, de um espectro muito privilegiado hoje em dia... Acho que todos nós já passamos por muitas dificuldades na vida. Mas a gente fala hoje de um espaço muito, muito privilegiado. Mas Sim. é também do entender que, assim... É, por nós termos passados não privilegiados, a gente entende que essa jornada ela é uma Dura. jornada de, de, de muita dificuldade e mesmo. Constante, sabe? Né? E constante, né? Assim, e é construção, como a gente estava falando... O Hilário falou muito bem no começo. É construção. São coisas que vão acontecendo e que a gente vai moldando para levar a situações diferentes e... e... É, progredindo com isso de alguma forma sabe, Criando uma narrativa nossa com isso E assim, são quatro histórias Completamente diferentes De pontos de vista diferentes Com noções diferentes do que é sucesso Do que é, é Do que é estar tá realizado, do que é estar tá feliz Do que é estar tá bem com o corpo Assim, a gente não chega em denominadores Comuns em absolutamente tudo Logicamente é, então assim é, o que a gente fala... e a gente não
0: chega em conclusões também né isso nunca nunca né é bom é, bom, <risos> é bom é bom ter isso claro também que a gente não tá a gente não veio aqui falar sobre autoestima Pra gente ter uma conclusão a e nem, nossa, e nem pra dar uma fórmula é né? o nosso podcast é de vivência e vocês percebe, percebem isso claro mas é só pra, talvez, alguém que tá chegando aqui, a gente não vai concluir o que você precisa fazer pra ter autoestima, porque a gente não sabe, ninguém sabe. Até porque não somos especialistas É no assunto, Exato. Mas, e, né? e, assim, se tivesse uma fórmula, ela já tava sendo vendida Exatamente. no mercado, já tava já tava passando no intervalo do, da novela
2: sabe o comercial Sim,
3: dele e tava todo mundo feliz
2: e tava todo mundo feliz <risos> exato gente tem algumas considerações finais vocês já tem eu, ah, eu tenho uma pergunta ah, Pergunte. é uma provocação para todos uma vocês uma provocação
0: <risos> todo todo o
1: programa. vamos é, deixar uma a aberta a provocação <risos> do ponto que vocês estão hoje em dia vocês acham que a tendência da autoestima de vocês com, mesmo com todas as dificuldades, é seguir aumentando do ponto de vista que você sinta cada vez mais realizado? Ou vocês acham que a questão da realização é uma subjetividade, que ela não existe? Cara... Que a gente nunca vai ser realizado Fala, de José. fato. Eu, eu acho, acho muito importante
3: a gente ter ambições. E... Mas eu acho que tem que tomar cuidado para não virar frustrações. Sim. Né? É... Eu acredito, sim. para mim, é uma luta diária. E eu me forço o tempo inteiro para não cair no abismo da baixa autoestima e, mas eu, eu acredito que é muito bom para mim faz bem ter ambições e querer alcançar coisas mesmo que eu acabe me frustrando depois, Sim. mas nesse momento ter, saber onde eu tô indo é importante Sim.
2: É, eu, eu, assim, desde quando eu fiz coach de carreira Uh, que foi em 2014 com a Dani Que vai vir aqui nos num, num próximos episódios Que ela é uma das pessoas mais maravilhosas Que eu conheço uh, Melhorou bastante Minha autoestima isso, assim, porque a questão profissional pra mim, desde que eu me mudei pra São Paulo, é, suplantou várias coisas, entendeu? Assim, então, tipo, é muito importante a minha questão profissional, até porque é como eu me mantenho, é como eu ajudo os meus pais também, de certa forma, é, minha mãe, principalmente. Então, isso me ajudou bastante. É, o POC de cultura é um, exercício, é um exercício muito grande que ajuda muito na minha autoestima. Total. A nossa conversa aqui, semanalmente, isso me ajudou... Vocês não têm noção. Se eu contar, é. É, não, dá, não dá 1%, entendeu? assim Tipo, oh, eu ia... É, mas Deus. é verdade, gente. Por exemplo, eu tenho piscina no meu prédio. Eu não ia na piscina do meu prédio sem usar camisa, por exemplo, entendeu? Uhum. E, tipo, nesse último verão, tava lá sem camiseta, arrasando e de sunga também, entendeu? Tipo, que eu usava uma bermudona, etc. Tá todo encanadão e tal. E isso, isso foi melhorando minha autoestima... É, é, gritante, assim, é, no meu dia a dia. Não sei se para algum ouvinte isso também aconteceu, mas enfim. Ah, então eu acredito que sim, mas essa, essa questão que o José falou sobre é, não, não virar uma frustração é muito importante. Então a gente tem que estar sempre vigilante, né? Pra gente não cair sim. nessa.
0: Ah, eu tô de total acordo com os meninos também. Eu não... Eu não, eu não acho que... Que vá... Ah, eu, eu não sei, na verdade. Eu acho que do jeito que tá hoje, assim... É... Se, se continuar desse jeito, acho que tá bom, sabe? Sim. Eu, eu, hoje eu consigo encontrar equilíbrio, por exemplo, dos meus ataques, no, nas minhas síndromes, até mesmo de hipocondria, até mesmo da ansiedade até, e, da auto, e crise de autoestima, eu consigo encontrar um equilíbrio. Sim. De saber assim, o que, que é a minha cabeça, o que, que são esses muros que estão que nascendo, nascendo na minha cabeça. Na minha cabe... Tipo, na verdade, renascendo, né? Porque. É... A sensação é que hoje eu tô quebrando vários tijolos, tijolos desse muro e amanhã eles estão re renascendo. Então, tipo, é, é todo dia um exercício. erguendo o meu castelo, é... o ferro e martelo. É... Tem
3: um tweet incrível, <risos> você sim. viu? Incrível, um tweet, assim... Com licença, Isa. Com licença, né? Isa. <risos> é... É... Como eu posso reconstruir é... o meu castelo? É... erguei o meu castelo. O castelo.
0: E... Mas hoje eu consigo ter essa noção, assim. Eu consigo fazer essa esse paralelo, assim, o que que é a minha cabeça realmente brincando comigo, me jogando pra baixo, e o que é verdade. sim hoje eu, hoje eu tenho mais ou menos base disso, assim, não é 100%, claro, e não acho que vai ser, mas eu acho que precisa, se continuar desse jeito, tá, tipo, bacana. Sim,
1: é que eu senti pra mim, por exemplo, é, satisfação pessoal com imagem, eu senti que eu atingi uma maneira de que eu me sinto bem com a minha imagem... Independente de como ela esteja. E eu sempre fui muito diva-pop nesse sentido... Que eu sempre acreditei nas minhas próprias eras, né? Então eu ia mudando ah, conforme o que eu achava conveniente. Tanto que é, tem até um vídeo no meu canal até... Que eu falo disso, de como foi importante todas, todas as versões que eu fui. Como elas foram importantes para eu ser o cara que eu sou hoje. E justamente por isso, sabe? Porque eu me permiti ser um pouco de mim... Que eu não conhecia em cada momento disso... Mas eu fico um pouco ainda assim com expectativa de o que, que eu quero fazer, do que, que eu quero ser. Eu tô naquela né, tradicional crise do, do pré-30, de se olhar e falar, tá, eu não sei... Retorno que... de Saturno. É, é maravilhoso. De se virar e falar, tá, eu não sei o que, que eu tô fazendo direito, mas eu sei que eu tô fazendo direito e tem coisa que tá legal, mas eu não sei onde eu tô. Então, pra mim, eu tô num momento de, assim, entrar em conexão comigo mesmo, de, tipo, de diversas formas. Mas eu acho que é uma, é uma reflexão legal pra gente trazer, sabe? de Que não necessariamente a gente vai estar 100% Sim. tranquilo com imagem, com trabalho, com vida, com tudo.
0: Eu tava falando com... Depois que a gente saiu com, do episódio de Carnaval com a Pri, a gente foi comer. Eu, ela e o José, vocês foram pro metrô, né? A gente não tinha almoçado, a gente foi comer. E aí, bastidores, gente... gente, bastidores. <risos> a gente tava conversando e uma das coisas que eu percebi e que a gente conversou e que ela me falou assim e que assim várias vezes pessoas me falam isso, a gente lê em algum lugar é que eu acho que o melhor exercício que a gente pode fazer é enxergar, olhar para o lado e ver que assim não, a gente não tá sozinho nessa. Sim. Tá todo mundo muito mal, tá todo mundo Sim. muito perdido, tá todo mundo muito tipo o que a gente vê é, é, é por imagem, não é a verdade. A gente vê uma ilusão ali. Eu posso ilusões, você posso ilusões, Sim. todos nós aqui possamos ilusões.
1: A gente, a gente escolhe os melhores momentos é. para dividir em rede social e a gente não faz por de propósito. Um ângulo muito boa. É.
0: A, gente, a gente não faz proposta, a gente faz porque a gente segue mesmo o, 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 que, o que tá ali pra gente, sabe? E é um exercício que todo mundo pode fazer. É tipo... Quando eu tô muito mal... Quando eu tô achando que alguma coisa tá muito bosta... Eu olho pro lado e falo assim... Não, Felipe você não tá sozinho. Você não é o único que tá passando por isso. Ah, nanana, ansiedade todo mundo, é o mal do século. Todo mundo tem ansiedade hoje. Então, tipo... Vamos com calma. E aí eu consigo respirar e olhar. Não, beleza.
1: beleza doenças de ordem mental no geral. No todo geral, mundo tem. é,
0: exato. E aí fica mais fácil lidar, sabe? Porque quando você tá muito centralizado naquilo, você acha que só você tá passando por aquilo. E você acha que aquilo é o fim do mundo. Quando, na verdade, se você mora em prédio, e aí você olha nas janelas do seu prédio, você consegue imaginar pelo menos umas... 10 casas ali que tão, tem gente passando por problemas iguais piores ou inde independente de, de, tipo de, de níveis ou outro sim. tipo de problema sim. É, então é isso é assim. isso,
2: ninguém tem uma vida 100% perfeita
0: Não. e aí é acho que eu vou deixar um último recado, se alguém quiser deixar um recado também é, eu vou me basear no que a Carol Patrocínio falou no episódio do Dia da Mulher, que ela falou amor constrói amor ela falou uma coisa do tipo é, sobre esse episódio de autoestima é, eu vou o clichê é... Ame-se, né? Ame a você mesmo, nananã. Tá, mas o que eu quero dizer é que, tipo... O amor que a gente pode entregar pro mundo... Ele pode salvar vidas. É, uma das coisas que eu acho que... Fode a autoestima de muita gente hoje em dia... É o que as pessoas... Elas disseminam nas redes sociais. Elas falam em rodas de grupo. Em bares. Em... No trabalho. Então... É, o meu conselho não é pra você aplicar com você, é pra você aplicar com as pessoas ao seu redor. Tipo, tem que ser uma, a pessoa que semeia o amor e que constrói amor e que, e que ajuda outras pessoas passarem pela, pelos problemas de, delas, assim. Tipo, não seja a pessoa que fala, ai ah, como eu tô gorda eu tô horrível pro, ao lado de uma pessoa que é gorda, sabe? Que tá tentando viver tranquilamente com o próprio corpo e, e tentando ser feliz com o próprio corpo enquanto você tá Puxando. Seja a pessoa que ou não fala nada, né? Ou incentiva e ajuda, e entende, conversa, busca entender e tal. É, eu acho que quando a gente tenta ajudar a autoestima das outras pessoas, a gente acaba sendo ajudado também. Então eu acho que é um conselho assim, espalhe amor pelo mundo. E, claro, ame, ame você mesmo.
1: É isso. É, eu acho que o meu conselho... Eu vou tentar resumir, né? porque é uma dificuldade que eu tenho, mas vamos lá. É, eu acho que primeiro ponto que eu gostaria de traduzir é você entender que, em alguns aspectos, você acaba sendo responsável pelo que circula na sua frente. Então, vamos supor, se você está seguindo rede social, pessoas que não fazem sentido com o que você reproduz ou não tem um biotipo que seja muito próximo do seu e isso, de alguma forma, te causa a necessidade de correr atrás de corpo ou de uma vida melhor ou de coisa do gênero e isso afeta a sua autoestima, repense se vale a pena mesmo você seguir essas pessoas. É, eu entendo que inspiração, motivação, coisas do gênero são coisas que costumam acontecer, principalmente quando se trata de corpo. Só que eu acho que é importante que a gente mantenha padrões saudáveis do que a gente encontra, sabe? É, se forçar a permanecer num certo tipo de padrão não é uma boa, mas talvez consumir corpos diversos, por exemplo, possa ser uma boa. É, entender sobre realidades diferentes das suas possa ser uma boa. Por exemplo, ah, você, enquanto pessoa branca, reclama de coisas que você sofre, busque ouvir o que uma pessoa negra sofre no dia a dia para também te servir como balança e ver se você também não está reclamando demais, às vezes. É, lógico que cada um tem suas vivências, suas questões, seus recortes, mas eu acho que é, a, a empatia nesse exercício de olhar a diversidade no outro e, e reconhecer isso, eu acho que é muito importante a autoestima porque não chega no momento onde você começa a se cagar por isso, sabe? É, eu vejo muita gente que mantém hábitos não saudáveis em relação à rede social, só que esquece que, tipo, tá em rede social, sei lá, 24 horas do seu dia, sabe? Você tá acessando um monte de coisa e você tá vendo um monte de gente que te agride o tempo todo. Acho que é o básico, sabe? É parar de se agredir e parar de ser a pessoa que vai ser o, tipo, o auto-sabotador da história, sabe? É olhar para ver se você não está sendo a mão principal da sabotagem que está acontecendo com você mesmo. Importantíssimo.
3: É, e aí eu vou só falar para... Saiba que você pode pedir ajuda. É... sim. Até que ponto essa baixa autoestima está interferindo na sua vida pessoal, profissional e está tudo bem você ter um problema, está tudo bem você ter baixa autoestima, muitas pessoas têm e saiba quando é o momento de pedir ajuda e encontrar um jeito de melhorar.
2: É, eu vou ler, um, é, a minha dica na verdade é um texto de uma amiga minha, Alina Garrido ela é jornalista aqui de São Paulo ela falou um texto sobre autoestima essa semana até pedi autorização para falar que ela disse que claro, pode, pode falar sim eu vou ler aqui agora a gente olha para, para, é, para as fotos do passado por vezes tentando recuperar um corpo como se fosse culpa nossa deixar que ele partisse. E a falta de aceitação nos joga nos filtros e photoshops na autoimagem virtual e nos procedimentos estéticos no mundo físico. Tanto que a gente não aceita nem o nosso corpo, cabelo branco do nem o nosso cabelo branco e nem o cabelo branco dos outros nem o bem resolvido com a barriga nem a nossa própria que bolha maluca é essa que impõe uma regra para seus atores e os torna também vigilantes de modo que todos se sintam culpados e mantenham o ciclo ativo Todo padrão de comportamento tende a tentar sobreviver, preservar e conservar valores e nos colocar desse modo. No caso do machismo, quem são as mulheres fora do padrão? Como elas são nomeadas? Poderia dar, inúmero, dar inúmeros exemplos aqui sobre ser diferente do padrão. Já percebeu, né? A nossa melhor forma mora aqui dentro. Somos os mesmos jovens de sempre. Nossa, ela é maravilhosa. Nossa. A Lina Garrido é maravilhosa. Manda, manda pra mim pra eu compartilhar. Vou mandar. <risos> é, e é isso, acho que a gente agora vai pro sorteio ah, do Simon. Uma última coisa: tá.
1: é, não construam suas autoestimas em cima do que as pessoas dizem sobre você, embora o biscoito seja Sim. muito bom, seja muito valoroso quem vai construir essa autoestima e quem vai dizer o que você é ou deixa de ser é você e a única pessoa capaz de se colocar em qualquer lugar é você, então Total. não deixe que a palavra do outro seja mais forte do que a sua Bam. sim,
2: vamos pro sorteio do Simon que a gente vai fazer aqui ao vivo com Você é antes ou depois uh. da dicas? Ai, vamos é, antes né? é, vamos já foi antes tá, peraí <risos> Ah, vamos Film.
3: A gente filma e posta só na, na, a gente na, posta quarta, stories. na terça na quarta-feira. A gente vai postar
0: isso. A gente filma e posta na stories. Você que tá ouvindo, esse, essa gravação não, a gente vai, vai sair amanhã. No
1: stories hoje. É, a gente vai gravar e vai postar na stories do dia.
0: Sim, é isso que eu tô falando. Ah, tá. assim. Tô falando, você que tá ouvindo agora na terça-feira, você vai, vai ver esse vídeo rolando no, na, ah. na, na terça-feira. Você tá ouvindo, na quarta-feira você vai ver o vídeo rolando, tá? Temos uma vencedora. Temos uma vencedora. E quem é? Quem é? Quem é? é. Eu ah, fiz
2: um
3: uhu, hein? Arroba Underline ah. Dix. E o amigo sorteado é... Arroba R Lima S... R Lima?
2: S? R... Limaze. Limaze? Eu acho que Limaze, é Limaze, né? Bom... A Mel ganhou. Mel ganhou. Parabéns, querida. Você é maravilhosa. Obrigado por participar desse concurso. Você e seu amigo ganharam o livro. A gente vai te mandar uma direct no Instagram pra você Sim. mandar o no, os dados, pra gente enviar o livrinho, tá? Pra o, caixa postal, mentira. Não tem. Um <risos> com um recadinho. de Poc de Cultura
0: e Telecine. Vai com o recadinho do, do Poc também. A gente vai escrever uns recadinhos pra você. Exatamente. Qual foi o emoji que eles escolheram? Que eles, eles colocaram? Vocês vão saber as
3: nossas letras. <risos> É uma risadinha. Ah, ah que legal, é maravilhoso. É show.
0: Então, agora vamos pra dica das POCs? Vamos pra dica das POC. Quem começa?
3: Eu posso começar. A ah, gente esqueceu de falar do terceiro livro, né? Ah, sim! Na Ai. verdade, a gente recebeu três livros e a gente decidiu doar, é, sortear dois pra vocês, né? E o terceiro ele vai ser enviado lá pra Casa 1, um, que outra POCzinha vai ler. Na sim biblioteca várias coquzinhas porque eles têm uma biblioteca
0: sim. comunitária aí tem tem livros tem tem DVDs inclusive em doem coisas esse tipo de, de façam esse tipo de doação também para casa um porque eles têm uma um acervo bem grande lá quando a gente fez a Maricondô, todos os meus DVDs e CDs foram para lá várias porque...
2: pessoas doam para eles né também doei, é, várias não coisas é,
0: já. é importante porque às vezes as pessoas falam, não sabem o que fazer com CD DVD livro essas coisas Instituições de, de, de caridade também recebem esse tipo de doação e é muito importante, né, porque você tá levando cultura para outras pessoas. Aliás,
1: quem tiver motivado por essa nossa iniciativa a respeito do livro e quiser também fazer algo legal para doar, né, pelo menos conhecimento para o pessoal da Casa 1, através de livros, séries e afins, pode se juntar junto com a gente, mandar uma mensagem avisando, isso. a gente vai
2: tentar fazer uma ponte legal aí para promover isso bem bonitinho. Isso mesmo. Tá bom. É, vamos para a dica das pox? Bora. Não, bora. Bora, bora. Ó, eu vou começar então. Eu não sei, são duas dicas. Uma eu não sei se já foi dada aqui. A gente já indicou o Riot, aquele filme... Que é Pelo Direito de Ser Feliz em português. Não lembro. Eu já ouvi falar, mas eu não lembro. É, tá. eu já vi esse filme, mas eu não lembro se indicou ah, não. Ah, tá. Eu tava na dúvida se a gente já tinha indicado tanta coisa que a gente já indicou nesses seis meses. É. Não é, pessoal? <risos> Nossa, assim, 25 indicações. É. Mais de 25, é. né? Mais Porque assim, cinco. nunca é uma indicação só. A gente sempre é. indica alguma coisa a mais. E agora a gente tá colocando tudo, no... todas as indicações estão indo no nosso site, pocdecultura.com. Você entra lá no post do episódio e tem a dica e quem deu a dica e o link. Tá, para você achar a, a coisa facilmente, tá bom? Isso. Você vai lá no pocketecultura.com e tem lá. É, gente, a minha são duas dicas hoje. Eu vou indicar então esse primeiro. É um filme que é Riot, em inglês. Em português é Pelo Direito de Ser Feliz. É um filme australiano. Ele está na, no Telecine também, depois que eu vi é, Love, Simon... No um Telecine Play, eu vi ele também. Mas você acha encontra ele em outras plataformas, com certeza. Se você for da turma que baixa, né? <risos> Desculpa. Oh. Né? É... Mas enfim, vocês vão lá e acham esse filme facilmente. É um filme australiano, como eu disse. E ele conta a criação do primeiro Mar de Grass LGBT, que é a parada LGBT da, da Austrália. De Sydney, uh, e conta toda a luta que foi para aquela comunidade. De, uh, começa em uh, a, primeira, a primeira Mar de Grass, que hoje é gigantesco lá, enorme mesmo. Uh, começou em 1978, mas o filme começa a história em 1972, desde os primeiros protestos, etc. e tal, e como a, a luta também para tornar a tirar a homossexualidade da ilegalidade no, no, na, na Austrália, que era ilegal. Uh, até igual na Inglaterra era até, até os anos 80 mais ou menos e hoje é maravilhoso, e é um filme muito bom que vale a pena assistir assim, uh, não tem muitas pessoas, não tem pessoas negras no filme, você não vai ver muitas coisas mas eu acho que tem a ver também com a construção do país, enfim é, a
1: Austrália em si não tem tantas pessoas é, exatamente. É, acho que não tem, uh,
2: tem os aborígenes <risos> né? mas é, eles entram em outra categoria exato. Ah, mas é um filme bacana também traz muita visão das lésbicas da, da, das lésbicas dentro da comunidade, fala sobre pessoas trans, travestis fala sobre bastante coisa e sobre a construção mesmo dessa, dessa coisa, por exemplo, o último Mar de Grass teve, foi homenageando a Kylie Minogue, Kylie Minogue tava lá fazendo um show, Perfeito. Né, no Mar de Grass da Austrália, então é um filme maravilhoso para se ver a segunda dica é uma série que eu descobri na Netflix esses dias, porque eu não queria assistir nada que as pessoas Estavam falando assim, sabe Você precisa achar alguma coisa diferente pra ver E é um original Netflix que se chama Losers uh, Que é, na verdade, a perspectiva É uma série documental Que é a perspectiva das pessoas que perderam Que a gente sempre tá acostumado a só ver A questão narrativa da Vitória a ponto de vista de quem venceu as coisas Vitoriosos em suas carreiras Então é tipo, o primeiro episódio é um boxeador Que ele é um perdedor entendeu E como ele deu a volta por cima A partir dessa narrativa que ele perdeu Ele deu a volta por cima e construiu Uma outra carreira para ele no cinema o terceiro, o, segundo, o terceiro episódio Ou é o segundo, eu não me lembro agora É de uma menina negra da França Que ela é, que ela é patinadora profissional E ela era uma das grandes promessas Da patinação profissional E aí chegou nas Olimpíadas Olimpíadas e ela ficou nas últimas posições e como ela também deu uma volta por cima com isso. Então é um filme é uma série maravilhosa. Gente, pra que legal. Em. Chama Losers e vale a pena, né? Losers é perdedores em inglês. Na Netflix mesmo não tem tradução não, tá como Losers mesmo. Deixa eu só dar uma conferida aqui. É isso mesmo, tá como Losers. E, e é isso.
0: Arrasou. Tá? É, eu vou indicar, então, agora... Eu vou indicar o filme do Jordan Peele, o novo. quem, pra quem não sabe, Jordan Peele é o, o <risos> diretor e é, escritor de Get Out. O um filme Corra. em português, caso é, você Corra. não faça E é um filme... Nós, é um filme tão incrível quanto Get Out. A gente foi assistindo esse cinema com o José e uma amiga. E a gente saiu, tipo... De cara no chão com o um filme. O Jordan Peele, ele traz sempre, tipo, narrativas de terror. Aí ele mistura com comédia. E sempre tem uma analogia com alguma situação do planeta é, social e tal. Na
1: verdade, sempre uma analogia voltada à questão racial. explícita sim. Sim e, sim. E, sim,
0: e, tipo... Mas é que em tem uma outra tem um outro viés também. Tem, eles fala... É que eu não posso falar do que, que ele
3: fala. Porque senão estraga totalmente a... a... A experiência. Mas assistam o trailer e saibam que não tem absolutamente nada a ver com ele.
0: Ou se você não assistiu o trailer, não assista <risos> o trailer. Porque é. daí você vai mais cru, é mais legal ainda assistir o filme dele se você não assistiu o trailer e tal. A... O enredo desse é fodido quando você percebe, quando você capta o que ele tá querendo contar é tipo, what? É, bem foda. E a Lupita, enfim, se não ganhar de melhor atriz, é boicote. Ponto. É... Eu vou, eu
1: vou indicar na Dica das Pocas dessa semana que são pessoas que não são é, desconhecidas do público, mas que me trouxeram algum tipo de conforto quando eu estava passando por algum tipo de, de dúvida, né? Sobre quem eu era e tal. Empoderamento. É, eu sempre falo da Cristina aqui. A Cristina teve um papel muito importante na minha vida nesse sentido. Eu sou muito ligado à música na hora de me definir, porque eu acho que as letras acabam sempre falando mais por mim do que o normal. Só que eu tenho uma grande esfera de pessoas que eu ouço que tem uma letra que dialoga comigo. Então, assim, é, eu ouço bastante Demi, que fala muito sobre é, crescimento é, pessoal, superação, é, superação de dificuldades. Tipo, todo esse histórico, assim, eu acho que é um ponto legal para você ouvir e te fazer também é, ter uma narrativa construída a partir daquilo que você supera. É, Mariah também tem bastante isso No começo da, da carreira da Mariah Principalmente O é, Whitney também tem bastante isso Eu acho que é legal você ouvir isso Através da voz de outras pessoas Que eu acho que pode ajudar é, Então, é, caso é, alguém queira alguma dica Ou coisa do gênero me, me fale, porque eu tenho uma playlist Que fala justamente disso De empoderamento pessoal através da música é, Além disso... Falando ainda de música, eu quero indicar outras duas pessoas. Uma é a Solange de Nose, da irmã da Beyoncé, que lançou um CD recentemente que é do caralho. E acho que merece ser muito bem ouvido, assim como a Cira The Table, que é um pouco menos emblemático do que esse. Mas é um CD tão foda quanto. E uma pessoa que tem crescido assim e tem mostrado um nível de, de talento muito foda é a Normani, é a Swift Harmony. E ela tem mostrado o talento dela de uma forma muito legal, que eu acho que é muito foda acompanhar. Principalmente eu falo isso de um ponto de vista de pessoas negras, porque ver pessoas negras em excelência é uma coisa muito motivadora para nossa autoestima também. Então, é isso.
3: Eu vou indicar um curta-metragem que ele chama Madre Pérola, tem no YouTube, e... E, basicamente, ele é sobre gordofobia. É, eu assisti, eu, não, eu não, não conhecia. E eu assisti um numa, num evento do trabalho sobre diversidade e empoderamento. E é muito, muito bom. Real. A X, então. É isso? É, é isso, isso, gente. Temos temos o um episódio. Temos o um episódio. #5. Finalmente saiu, caralho.
0: Finalmente saiu, caralho. Ah,
3: deixa eu falar um negócio. Teve um menino que ele comentou lá no post do sorteio... E ele comentou muito assim, meu Deus, já pensou se eles falam meu no arroba no, no, no podcast? Ah, ele vi, é um ouvinte super Se eu, eu vou ser mais feliz, eu vou falar o arroba dele. É o, ah, é, é o Diego, né? É, o Diego Felipe, underline, underline. Ele sempre interage ele com, com a, a gente. gente. Uhum. Sigam o Diego. Siga o Oi, o Diego. Diego. Oi, um beijo, Diego. Diego. Obrigado. Oi,
2: Poc. <risos> Obrigado, Ele, Pog. inclusive,
1: ele é uma pessoa muito fofa porque ele tá sempre reconhecendo os, os avanços que a gente dá enquanto POC. Sim. Ele veio falar comigo esses dias sobre, tipo, ah, que, que lindo, não sei o ele estava brincando com a gente. Então,
3: Diego, beijo. Muito Poxstar.
2: Beijo, meu amor. Beijo. Obrigado, Pox. Beijo, gente. Beijo,
1: pessoal. Pox, muito até obrigado. Semana que até vem. semana que vem. Até semana que vem. Cuidem-se, por
3: favor. E you can love yourself, how the hell gonna love somebody else?
0: <risos> o, ah, o episódio passado foi o <risos> can't get a name man e agora a gente meio que trocou a Sempre ordem. Sempre vai ter um culto. <risos> Arrasou, então. Beijo. Beijo. beijo, gente. beijo, beijo. Gente. Até semana que
1: vem.